0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast. On vous avait dit dans le précédent qu'on avait enregistré le dernier de 2019 et haha, on vous a bien menti. Chez, euh, comme ils disent chez nous, ce n'est donc pas euh, le dernier podcast sur l'X-Men. Ce n'était pas le dernier podcast de 2019 puisqu'on vous en livre encore un petit bonus euh, pour vous occuper pendant les fêtes de fin d'année. Si vous êtes en train euh, de digérer et que vous êtes alité parce que vous avez trop mangé, euh, eh bien, euh, rassurez-vous, nous avons euh, une émission à vous proposer. Euh, ça compte aussi si d'ailleurs vous n'êtes pas content de vos cadeaux et que du coup, ben, un podcast Comics Blog sera là pour vous réconforter. Ouais, sous le sapin. Sous le sapin, effectivement. On l'a emballé. On l'a voilà, emballé, emballé, pesé. Euh, on a mis, euh, des petits chocolats et du champagne à côté, puisque c'est comme ça que savoure les podcasts Comics Blog de fin d'année, <rire> bien entendu, euh, <rire> puisque avec la Marvel Money, on peut tout se permettre. Bref, après cette longue introduction, puisque bien sûr Corentin est avec nous... Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour Corentin, tu vas bien
1: ouais, je suis un peu fatigué.
0: Comme toujours, hein, c'est un peu un état, euh, un état physiologique naturel chez, chez Corentin, c'est la fatigue. Vrai, vrai. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de fatigue, mais on va parler un petit peu de politique, un petit peu de Batman, un petit oui. peu de DC Comics, un petit peu de Frank Miller, voilà, puisque c'est... Euh, pourquoi, alors pourquoi, le, pourquoi du comment hein euh, <rire> C'est parce qu'il euh, y a une bonne semaine est sorti euh, un, un certain numéro qui s'appelle Dark Knight Returns The Golden Child de Frank Miller et Raphaël pas qui vient apporter une nouvelle pierre à cette grande épopée euh, qui est celle du, euh, du Dark Knight Returns euh, entamé il y a plus de 30 ans en 1986 et euh, l'idée euh, de ce podcast orchestré à part ce très cher Corentin c'est un peu de faire un retour euh, sur cette longue saga et de voir comment chacun des titres a évolué dans son discours politique euh, et dans le discours personnel au fur et à mesure que la vie de Frank Miller et ses avis également ont évolué et ont été façonnés par euh, l'actualité euh, de son pays, euh, notamment, et puis par l'évolution de sa vie personnelle. Alors forcément, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur euh, les deux premiers repus, que sont Dark Knight Returns et Dark Knight Strikes Again, donc nous on va plus se concentrer après, surtout sur Dark Knight 3 et euh, The Golden Child, qui est sorti il y, y a quelques semaines. Donc bien entendu, euh, sur la dernière partie, euh, ce sera déconseillé au lecteur euh, VF, puisque, encore, euh, puisque la sortie chez Urban n'est pas encore actée, et elle n'arrivera a priori que d'ici euh, 8 à dix mois je pense. Euh, donc voilà mais les trois quarts de ce podcast hein, sont, euh, sont euh, spoiler sur euh, la saga Dark Knight Return mais euh, tout est disponible chez Urban donc euh, vous n'avez pas d'excuses, hein, vous pouvez pas dire non non il y a des spoilers alors que tout est sorti depuis quelques années. Voilà ça voilà, c'était l'introduction.
1: On, on fera un tout petit aussi crochet par Holy euh, Terror puisque pour ceux qui ne le savent pas Holy Terror au départ était censé être un comics de Batman. Oui. Euh, que des Comics a refusé on va, en, on va y revenir mais ça compte aussi dans la saga du Dark Knight puisque c'est en tout cas dans les opinions politiques de Frank Miller croisées avec Batman puisque c'est probablement peut-être pas le plus politique ni forcément le plus intéressant euh, mais dans euh, l'évolution du discours de Miller ça a une place tout aussi importante
0: tout à fait alors on commence par le premier, tout simplement, on va le faire dans l'ordre chronologique, hein, puisque bah c'est oui, bon, euh, bon, la, bon. la façon la plus simple de faire, sauf si tu veux faire... un trajet
1: TGV occupé pour nos, pour nos auditeurs, est -ce, donc... Euh... Est-ce <rire> que, est que
0: tu veux le faire plutôt dans un, épis un épisode 4, 5, puis après revenir ouais, au premier, puis... Ah euh, tiens, là là, là l'actualité Star Wars. Ah, incroyable. D'accord. Donc, <rire> qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe il y a 33 ans, en 1986 ah, il, se
1: passe, euh, il se passe plein de choses. En 1986, du coup, effectivement, Frank Miller, qui était un peu en pleine ascension, donc Frank Miller qui au départ était donc un, un, un jeune homme d'origine irlandaise euh, qui a découvert Batman à 5 ans, euh, d'ailleurs avec des Batman de comic strips, euh, c'est assez intéressant d'en parler au moment où justement Urban les republie euh, en, en France. Euh, donc l'espèce les d'histoire euh, imprimée sur du papier journal euh, qui évoluait en parallèle des comics de l'époque. C'était plus prestigieux d'avoir ces euh,
0: strips publiés dans les euh, quotidiens euh, de la grande presse généraliste euh, qui étaient pour les adultes plutôt que les, les comic books euh, qui étaient euh, les trucs un peu pétés pour les enfants. Quoi.
1: Tout à fait, ouais, Mais d'ailleurs, le, 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 le numéro en question dont, dont il a beaucoup parlé euh, était même assez politique puisque c'était l'histoire d'un condamné à mort qui euh, demandait à avoir Batman pour, euh, pour lui dire qu'il était innocent un petit peu comme Superman par rapport dans les premières histoires de Jerry Seagull et Joe Shuster. Et euh, Batman, du coup, me conduisait une enquête et s'apercevait qu'en fait non, le mec n'était pas innocent, mais coupable et devait assister euh, à son exécution. Euh, voilà, ça, voilà comme donc, ça pose donc, déjà, déjà des Belle décors. façon d'être introduit à, à Batman quand tu as <rire> cinq ans. Mais ça lui a tout de suite beaucoup parlé en fait, parce que c'était déjà un, un gros fan de, de l'idée même des, des comics et de, de l'envie de devenir dessinateur. Euh, avant ça, c'était aussi un fan de Dr. Seuss euh, et de, de Soir pour enfants qu'il lisait à l'époque. Euh, et le fait est qu'il a toujours été fan de Batman, puisque euh, l'homme qu'il a introduit au monde des comics n'était autre que Neil Adams, euh, le grand euh, révolutionnaire qui a tout simplement bah, réinventé Batman, retapé Batman et fait le Batman qu'on connaît aujourd'hui. Euh, je ne sais plus qui disait ça à la dernière Comic-Con qu'on avait fait, mais quelqu'un avait dit... Euh, que c'était le vrai créateur de Batman, c'était Neil Adams et Danny O'Neill, et pas forcément Bob Kane et Bill Finger, qui avait posé un personnage, sans forcément aller au bout de ce qu'on pouvait savoir aujourd'hui sur lui.
0: D Disons que dans le consensus général, en fait, il y a quand même plusieurs voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a plusieurs vrais créateurs de Batman. Par rapport, effectivement, bah, à la création du personnage euh, dans le sens strict du terme, euh, oui, c'est Bob Kane et Bill Finger, et, euh, et qui a un peu de Jerry Robinson aussi sur sur la suite. Et peut-être Gardner Fox aussi, sont, enfin les là sont vraiment ultra importants dans, dans la création de toute mmh, la mythologie. Mais c'est vrai qu'après, que pour la, le, le, le façonnement du personnage, tel qu'on connaît aujourd'hui et le Batman moderne, oui, euh, Denny O'Neill et Neil Adams, c'est incontournable. Et, et c'était Neil Adams qui, qui avait raconté à la Comic-Con comment un jeune Frank Miller était, était présenté chez lui avec ses planches et qu'il avait dit de, ouais. les, de les retravailler et encore ouais. et encore. Il avait euh...
1: dit qu'il ressemblait à un jeune Icabod Crane de Sleepy Hollow et qu'il avait, su <rire> Il avait que les planches étaient absolument affreuses et donc oui il lui avait dit insiste, insiste et du coup c'était créé entre eux une sorte de filiation de rapport euh, euh, père-fils en fait mmh. parce que les se clairement que pour lui c'est comme une sorte de fils c'est lui après qu'il euh, qu a mis le pied à l'étrier sur Daredevil avec euh, Klaus Johnson euh, et c'est là que du coup bah, la légende de Frank Miller s'est amorcée alors Frank Miller qui est un grand fan d'influence asiatique notamment du Japon The Loan Wolfenkub, notamment le manga euh, très connu qui apparemment aurait aussi inspiré le Mandalorian aujourd'hui, comme quoi voilà est, tout est lié. Euh, tout, est, un, tout est recyclage aussi. Tout hein. à fait, et ouais. puis aussi un grand pote de Geoff Darrow avec qui il a rendu hommage notamment euh, à Otomo euh, au film de Lato et euh, à Tezuka avec euh, Big Guy. Euh, mais au-delà de ça, Frank Miller, c'était aussi bah, déjà très jeune, une sorte de grand provocateur une vraie grande grande, grande gueule, hein. ça se voit en fait, des, même, même son, son art de vie a des, des, des accès politiques, euh, notamment Born Again, par exemple où le Caïd le manipule une sorte de Captain america de droite qui a été créé par le gouvernement pour faire la guerre au Vietnam et Nuke. Dans, dans ces régions du monde, ouais, Nuke. Euh, qui déjà à l'époque est une sorte de parodie de l'esprit va-t-en-guerre et euh, réactionnaire américain, puisque euh, si Frank Miller se défend d'être de droite, il n'a jamais été contre l'idée qu'on puisse le, le qualifier comme un libertarien. Donc une sorte de mouvement de pensée plus ou moins inspiré par einrand rand euh, et qui d'ailleurs partage avec euh, Zack Snyder, euh, qui sont en fait donc des gens qui euh, pensent d'abord l'État en termes de profit personnel et d'individu, euh, et qui sont pour la liberté, et pas forcément pour le fait que l'État vienne se, mélanger, se mêler au, euh, à la gouvernance euh, de la vie commune des individus. Donc en 83, euh, ça va se matérialiser euh, avec « Batman », euh, grâce justement à Dick Giordano, qui voyant euh, le succès de, euh, du personnage et pour capitaliser sur l'héritage qui est quand même assez puissant de Adam, Neil Adams et de O'Neill, veut faire une sorte de, nouvelle, euh, de nouvel ambassadeur de Batman avec Frank Miller et qui lui dit bah, Tu vas nous écrire une petite histoire, euh, ce que tu veux. Frank Miller à l'époque commence à attaquer euh, lentement mais sûrement à la trentaine et euh, lui dit, euh, dit ah, C'est fou, t'imagines, il a, il a notre âge quoi. Ouais, vu, là, 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 on a
0: l'âge d'écrire un hein, Dark Knight Returns quoi. Ouais, c'est on, on écrit hein. des
1: magnifiques éditos sur la Snyder Cut, c'est ouais, déjà ça. C'est déjà bien. Euh, putain, ouais. pas le même, pas
0: le même level hein, purée. Alors, je
1: sais pas. Dans 30 ans, on ouais, en parlera ouais, encore. Ouais, bah vois. je crois pas. <rire> mais euh, du coup, oui, voilà. Donc, et effectivement, leur, à, à bord d'un avion, ils en discutent. Euh, et voilà, Frank Miller, ce qui te choque, c'est que Batman puisse être euh, plus jeune que lui, puisqu'il a un rapport très individuel. Il a grandi avec Batman, il a passé toute sa vie avec Batman. Il a toujours lu et apprécié Batman et il a envie du coup, de, le, de le garder un peu plus vieux que lui, donc de repousser l'âge. C'est quelque chose qui ne se faisait pas encore beaucoup à l'époque. Aujourd'hui c'est une sorte de gimmick, maintenant le Old Man, notamment chez Marvel on a vu beaucoup de Old Man récemment, de Old Man Quill, de Old Man Logan, de Old Man Hawkeye, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait une sorte de côté un peu de, de, de figure de tuer le père ou de, de proférer un tabou en en faisant une sorte de vieux croulant. Et euh, bah c'est ce qui va se passer puisque du coup Frank Miller imagine une sorte de futur dystopique où Batman, alors il le dit lui-même, c'est une des plus grosses influences de la, de la bibliographie de Frank Miller et ça va paraître un peu anodin, mais euh, Frank Miller est fan de l'inspecteur Harry. Il est fan de Polar comme Darwin Cook, il est fan de, de ces flics qui, qui sèment la justice dans Los Angeles et il a beaucoup grandi avec le cinéma des années 70, notamment euh, un dans la ville qui a aussi été une grosse influence pour lui. Mais euh, ce qu'il aime chez Dorthy c'est ce côté, justement, un flic qui, en un sens, est libertarien, puisque dit tout justement, est libertarien, euh, n'a pas honte de dire « punk euh, », un gimmick qu'on retrouvera dans ses BD à lui, euh, à la, 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 la truandaille euh, des quartiers, et euh, toujours cette espèce de, 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 de bouche grimaçante, euh, en, toujours mécontent, toujours mal rasé, etc., euh, c'est ce qu'il va faire avec Batman en fait il va imposer une sorte d'idée que Gotham City est vraiment parti en vrille parce mmh. que Batman a raccroché la cape après la mort de son deuxième Robin, Jason Todd quelque chose qui n'avait pas encore été fait à l'époque d'ailleurs Jason Todd était encore parfaitement en vie quand DKR quand s'est lancé alors d'aucuns disent que c'est ce qui a influencé DC Comics dans l'idée de, euh, de, de faire, faire la de, de, Jason de Jason Todd peut-être que tu veux raconter le, euh, la mort de Jason Todd peut-être
0: non, bah tout, le monde, tout le monde sait comment Jason Todd est mort Ah je, je sais sais, pas. Surtout imaginons euh... que
1: les gens ne connaissent pas
0: Imaginons, bah non, bah voilà Jason Todd qui était le, le deuxième robin après le départ de Dick Grayson qui, a, bah, qui avait besoin de s'émanciper euh, au-delà de, de, de l'ombre de, de Batman et euh, c'était notamment aussi parce que euh, le départ de Nightwing avait été acté des, des années plus tôt, parce qu'en fait, justement par cette volonté euh, par Denion et Lenny fait d'avoir un Batman sombre, solitaire, donc il lui fallait plus de coéquipiers euh, joyeux et souriants euh, pour qu'on puisse revenir quand même un petit peu à, aux racines de détective et euh, de noirceur euh, qui marquaient quand même les débuts du personnage. Ceci étant, bah, il, faut quand même un, il faut quand même un Robin à, à Batman et donc il y avait ce Jason Todd qui avait été créé et qui était caractérisé notamment parce qu'il avait justement un, un comportement bien plus violent, bien plus impétueux, bien plus fougueux que son prédécesseur, qui était on va dire borderline tout simplement, qui était plus enclin à vouloir vraiment taper des mecs et leur faire mal et il s'avère qu'il y a une histoire donc, qui s'appelle Death in the Family qui, qui a été écrite par Jim Starlin, du coup grand, grand scénariste de renom avec créateur de Thanos, accessoirement, et euh, tout l'intérêt de... Enfin, tout ce qui est important dans cette histoire, c'est que à la fin, euh, donc le Joker euh, tabasse à mort euh, Robin, Jason Todd, et les lecteurs euh, pouvaient appeler un numéro à l'époque surtaxé bien entendu <rire> pour décider du sort euh, de Jason Todd, c'est-à-dire est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir. Et donc il y a deux planches qui étaient dessinées euh, en, en fonction du résultat, et donc euh, l'histoire a tranché, euh, Jason
1: Todd est mort. C'est quand même particulièrement morbide comme époque. Hein.
0: Bah, C'était les années 90, the hein,
1: euh, euh, Family. Euh, je crois que c'est 80 même. Hein. C'est vraiment. C'est pas si longtemps. Après. Bah, si, euh, c'est. Euh,
0: oui, c'est peut-être 88, alors je sais plus. Mm. Euh, mais de toute façon, ça a amorcé un tournant parce que, après les années 90, euh, chez DC, on, on les connaît bien parce que euh, c'est un peu l'enfer pour tout le monde. <rire> tout le monde euh, ouais. va mal. Euh, Superman meurt. Euh, Batman a le dos brisé. Aquaman se fait bouffer sa main et perd son gamin. Le monde euh... change de costume et va travailler à Taco Bell. Et Kyle Reiner trouve sa copine euh, découpée dans
1: un, un réfrigérateur. Ouais, voilà. Un jour,
0: on vous fera un podcast sur les années 90. Bon, Pourquoi
1: pas l'année prochaine, puisque ça, ça fera 30 ans du coup Des années commencer... 90, ouais, effectivement, <rire> on
0: pourra faire une rétrospective. Non, mais voilà, Si vous trouvez que le DC actuel, c'est dark, 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 remettez-vous. Il y a quelques années, c'était quand même bien plus rigolo. <rire> Parce qu'aujourd'hui, là, les, les Barbatos, et Dark Multiverse, c'est Non, C'est ouais. cool. oui, tranquille.
1: Dark Multiverse, c'est quand même eu du, du, du bon gros lot. Hein.
0: Ouais, mais c'est plus, euh, on découpe des mains, des trucs comme ça, c'est oui, moins... Et, bah, et ça impacte ouais. moins sur les personnages principaux de la continuité, tu ouais. vois. Là, là, euh, là Batman son pire des son pire trauma ces derniers temps c'était juste euh, ouin ouin euh, Catwoman elle veut pas se
1: marier mmh. avec moi tu vois oh euh. là voilà, là le fragile <rire> esquina quoi c'est c'est l'époque <rire> des fragiles c'est ouais, c'est <rire> le fragile age ouais, ouais. <rire> allez voilà, voilà donc donc du coup voilà c'est euh... bien ça ça ça
0: montre quand même que sûrement Dark Knight Returns avait un peu un est un récit qui est un peu euh était en continuité rétroactivement comme un peu euh, The Killing oui, bah Joke oui, mais... tu vois à, 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 après sa publication on a dit bon en fait ce qui se passe à Barbara Gordon ça va être canon et elle va aussi être mais pendant longtemps fatigué.
1: ça a même été une sorte d'oméga euh, logique pour Batman puisque euh, à l'époque justement tous les, tous les héros n'avaient pas encore euh, 50 futurs possibles on sortait du Silver Age euh, sous la période, la période de Mark Weisinger le grand éditeur de l'époque qui refusait que les comics parlent de de violence, parle de sexe, parle de n'importe quoi et du coup Batman était devenu un héros beaucoup plus science-fictionnel qui allait régulièrement dans le passé dans le futur, comme Superman euh, et euh, qui vivait des aventures tout à fait bizarres, tout ce qui a influencé les robots Chicken, et les Batman, etc vient de cette période là
0: c'est ça donc Justin, hein, c'est bien, 88 à 89 88,
1: ouais, hein, ouais, ouais. avec Jim voilà. Euh, et en l'occurrence voilà, c'était aussi une sorte de, de petite expérience pour eux puisque euh, DC Comics avait, avait le vent en poupe à l'époque Frank Miller avait fait Ronin un récit de science-fiction futuriste qui a inspiré d'ailleurs le dessin animé Samurai Jack de Tartakovsky, pardon, c'est très dur à dire. Euh, et on arrivait justement à cette période du roman graphique, en fait, puisque les éditions aux états unis inspirées par le, la BD Metal Hurlant en France, et surtout la qualité du papier euh, et la qualité de l'édition en général... Il y avait une sorte de boom en fait du bon comics de science-fiction à l'époque, euh, de l'album relié. c'est l'époque où on a commencé à quitter un peu les comic shops pour aller vers le direct, le direct market. Et Frank Miller et Alan Moore étaient les deux euh, étoiles montantes de ce mouvement-là, puisque d'un côté on avait Watchmen et Darknet Returns de l'autre, euh, j'ai envie de dire la même année quelque part. Euh, ce qui est quand même assez dingue de se dire qu'on a, qu a vécu ça en même temps, enfin en tout cas pas nous, mais que les gens de l'époque ont vécu ça en même temps. On a quitté les kiosques
0: pour aller vers le direct market. Oui, tout pas, à fait. Pas ce que tu as dit, les comic shops vers le non direct oui, market. Non, oui, pardon, je suis fatigué. Là, justement, les boutiques spécialisées ont été créées parce que aussi, le comics commençait à avoir cet objet un peu de collection, cette allure d'objet de collection. Tout à fait, tout
1: à fait. Il faut s'en apercevoir, mais c'est vrai qu'avant, le, le trade était un truc totalement... Euh... Ouais. Qui n'existait pas. Non, ça, on et puis on les, vendait les, en
0: single et puis point. Quoi. Les singles, dans les, euh, justement, dans les kiosques à journaux, tout ça, tu trouvais mm. ton, ton rayon euh, comics et tu pas de boutique spécialisée avec euh, tous tes singles et euh, les, les, fait, bah, les. Si cette
1: histoire-là vous intéresse, euh, je vous conseille l'édition du Urban Comics de Ronin, justement, où la préface euh, raconte très bien justement comment l'éditorial de l'époque euh, et Jeanette Kahn ont poussé pour justement avoir euh, cette ligne de roman graphique qui s'est vraiment développée à l'époque. Donc le terme roman graphique a bien du sens, évidemment, dans les années 80, pour ceux qui croient que c'est juste un terme marketing, etc. Euh, mais donc pour en revenir à DKR donc euh, on arrive sur cette mini en 4 numéros euh, avec des techniques de composition qui d'ailleurs vont aussi laisser une trace comme Watchmen, le comics sans MS pour la police d'écriture notamment, alors la légende veut que ce soit Frank Miller qui ait inventé la police d'écriture comics sans MS, j'avoue je suis pas un philologue des polices d'écriture, je sais pas mais on a euh, les pages en 16, euh, en 16 cases par exemple euh, on a justement ces grandes, ces grandes pleines pages avec euh, Batman qui vole dans Gotham City, euh, un Batman très musculeux, très, très grimaçant. Euh, on a les couleurs de Lynn Varley, euh, notamment beaucoup d'aplats de couleurs justement, notamment la scène de l'explosion nucléaire où euh, Lynn Varley va montrer à l'époque qu'elle a un talent extraordinaire. Et euh, surtout, on a un Batman qui fait plus guerre froide qu'on ne l'a jamais vu auparavant. On a la bombe nucléaire, on a euh, un réseau d'informations par les télévisions et les radios qui va servir de la narration de Frank Miller et qui est un peu du jamais vu à l'époque. Et on a le président Ronald Reagan qui est évidemment présent à cette époque-là. Alors, il faut comprendre que dans les États unis de l'époque, aujourd'hui ça nous paraît un peu désuet, mais Ronald Reagan était arrivé justement après euh, d'autres présidents un peu, plus, euh, un peu moins mémorables, comme celui qui allait, entre guillemets, réparer le souvenir de Richard Nixon, celui qui allait rendre à l'Amérique son pouvoir guerrier son pouvoir triomphant. C'était l'Amérique business, c'était l'Amérique euh, de droite, l'Amérique des, des, des familles, l'Amérique... Euh... C'est
0: pas lui qui utilisait déjà le make America great again Tout à
1: fait, bien sûr, ça. mais même euh, c'est aussi lui qui, peut-être comme Trump, je sais pas, euh, a commencé à utiliser des références pop culturelles dans ses discours. Euh, Ronald Reagan est un grand fan de Rocky, un grand fan de Rambo, c'est cette époque justement qu'on appelle le héros reaganien, c'est le héros musculeux, le héros blanc, le héros qui va dans les pays en guerre avec une grosse kalachnikov et qui pète des gueules de, euh, de bronzer, tu vois. C'était vraiment justement cette époque où l'Amérique de droite était à son paroxysme. Et en un sens, du coup, bah, Batman est une sorte de, de héros un peu accidentel euh, pour elle, puisque dans le DKR, on préfère évidemment Superman qui est le boy scout, euh, obéissant, docile, optimiste, très réganien, justement, qui, euh, dans les plaies, les, les plaies qui chantent, euh, l'Amérique des travailleurs, l'Amérique qui se lève tôt, etc., alors que Batman, pour le coup, était un peu une sorte de révolutionnaire qui, justement, voulait pas se conformer à l'ordre établi, à l'establishment. Et beaucoup de gens ont dit que c'était une sorte de, de figure du fascisme. Et là, Frank Miller a toujours dit non, pas bah du tout, mon Batman n'est pas fasciste. Euh, les fascistes veulent contrôler la façon dont les gens vivent, comme Superman, en un sens. Alors que ce Batman-là refuse, justement, qu'on lui dicte voilà, la alors façon que ba dont Batman, il va se comporter. justement, ce, ce débat contre l'ordre et l'autorité. Mais surtout, lui, tout ce qu'il intéresse, c'est de remettre sa ville sur le droit chemin, quoi et euh, donc il va affronter des sortes de bandes de Mais tu peux, mutants tu vois tu peux quand même discuter
0: là dessus parce que justement il veut remettre sa ville dans le droit chemin c'est un droit chemin que lui, il oui, qui est décidé par lui même donc bien dans sûr. ce sens là tu peux voir une sorte aussi de, de totalitarisme sur le fait que si tu sors du chemin dicté, dicté par Batman euh, tu vas t'en tu vas prendre une. Alors, <rire> après, ça dépend de tes, de, de, de tes valeurs morales et tout, parce qu'on sera d'accord que, voilà, que buter des gens comme le fait le gang des mutants, bah, oui, effectivement, tu peux comprendre que tu as envie d'arrêter ça, mais je pense que c'est de là que vient l'argument de Batman totalitaire. Il y a, un côté un, peu, y a hein. un
1: côté un peu tout Fazanidy, en fait, dans, dans cette BD-là. C'est un peu de Judge Dredd, justement, ce côté, pas de Judge Dredd, qui est, euh, qui est aussi une influence assez, assez évidente. Ce côté, quand Batman par exemple débarque chez un, chez un truand et qui lui dit... Euh, euh, je pourrais te lire tes droits, t'en as tellement des droits, putain ça m'énerve et tout <rire> et du coup ça fait vraiment très de droite c'est vraiment très fasciste justement mais il euh, y a ce côté oui, euh, dans, euh, dans un monde abject justement, euh, quel est le meilleur moyen de rendre la justice, euh, est-ce que c'est de l'amener au poste ou est-ce que c'est de lui péter la gueule tu vois et la réponse que trouve Miller justement c'est toute la dichotomie du personnage c'est que lui justement pense faire un récit euh, qui va casser justement une sorte d'ordre établi mais en un sens il, il remplace cet ordre établi par plus d'ordre et voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment plus libertarien que fasciste, en tout cas, il était plus euh, d'une droite euh, anti-système que d'une droite euh, conventionnelle et institutionnelle. Et euh, avec ce personnage-là, justement, quand on voit l'affrontement entre Batman et Superman, on voit une sorte de deux visions de l'Amérique qui vont s'opposer. Euh, L'une qui veut que tout soit bien propre, carré, les gens restent chez eux, les flics font la loi, etc. L'autre qui est plus là à dire aux gens euh, rebellez-vous, euh, battez-vous pour vos principes, et euh, n'hésitez pas, même si le combat est perdu d'avance contre superman euh, il faut y aller en fait alors euh, le fait est qu'au départ batman devait mourir à la fin de DKR, c'était le projet original mais euh, il a changé d'avis parce qu'il probablement qu'il s'est dit que ce serait peut-être un peu trop triste euh, comme message à envoyer au
0: lecteur c'est lui qui l'a décidé c'est pas l'éditorial qui l'a qu 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 dit il a, il a changé d'avis
1: je, okay. je pense pas qu'à l'époque tu pouvais vraiment l'emmerder c'est c'était enfin ça paraît paradoxal parce qu'à l'époque les auteurs étaient quand même beaucoup moins, moins bien traités en termes de droits et de, de royalties mais ils avaient paradoxalement plus de liberté dans les années 80, euh, à une époque où justement il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas beaucoup de scandales public et c'était encore une sorte d'entre-soi entre, entre éditeurs et auteurs. Ouais. Euh, le fait est qu'il y a des trucs que tu, 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 tu ne peux plus faire aujourd'hui, enfin le Joker qui se qui se contorsionne pour se péter la colonne vertébrale, ça je pense qu'aujourd'hui BDC Comics ne l'aurait pas accepté par ah, exemple. Bon, pff,
0: je sais pas en 2011 le, le Joker s'arrachait le visage de, de oui, la peau mort. du visage.
1: Mais il est pas mort, c'est Scott Snyder qui voulait avoir non, mais, euh, plus tard. Non
0: mais, pour, euh... Euh, mais il, il se mutile de façon de façon <rire> atroce. c'est vrai que la, Donc, la, la mort
1: euh... du Joker par exemple c'était l'un des rares tabous qu'avait aussi franchi euh, Miller à l'époque. Mais le plus important, c'est donc comme je l'avais dit, dans le quatrième chapitre de Dark Knight Falls, le combat entre Batman et Superman qui a influencé Zack Snyder pour son film Batman et Superman. Je te
0: refais une parenthèse, mais dans les jeux Arkham, il y a le Joker qui meurt, tu vois. dans les jeux Arkham. Oui, dans le Arkham City. Oui, dans sa pensée, mais dans Arkham City, ça se quand même par ce tableau où tu as Batman qui porte le cadavre du Joker. Bien sûr, bien sûr. Mais
1: c'est pas un comics. Oui. C'est pas grave.
0: C'est pour dire qu'une fois que le tabou était franchi une fois, tu peux le refaire quoi.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, je, moi, j'aurais attendu que le Joker meure encore au cinéma cette année, mais ouais. voilà, ils ont décidé de ne pas faire comme ça. Euh, donc bref. Et oui, donc il y, y a ce combat entre Batman et Superman qui était pareil, une sorte de première à l'époque. Euh, il y en avait déjà eu des combats dans le Silver Age, qui, je t'ai montré des planches, ouais. ça à coup, de, à coup de, de catapultes à coup de d'épée, de, de coup de bouclier et tout. Mais euh, voilà. C'est ça, pas ça un combat un mort. Précédent. Euh... Non. <rire> ça, ça a aussi créé un précédent. Euh, avec l'écriture justement un peu mythique euh, et très euh, très virile de Frank Miller, euh, voilà probablement que ça a été euh, le deuxième plus chef-d'œuvre le plus important de sa génération avec Watchmen, et ça reste encore aujourd'hui selon beaucoup d'avis l'un des meilleurs comics qui ait jamais été fait. Après voilà ça a probablement un peu vieilli, c'est un comics des années 80 évidemment. Mais déjà à l'époque, on commence à voir justement une sorte de rapport au, au pouvoir, une sorte de rapport à la société, une sorte de rapport aux médias. C'est très important, les rapports aux médias surtout tout le temps Toujours, ça, ouais, toujours. Euh, qui commence justement à, à poser les, les contours, entre guillemets, d'un Batman qui va pas être comme les autres, qui va pas être celui qui va affronter le gros vilain à la fin, et euh, euh, ou simplement même résoudre une enquête. Jamais ce qui a intéressé Frank Miller, et quand beaucoup de gens parlent de Frank Miller comme un, un grand architecte de Batman. Toute personne se dit vraiment qu'est-ce qu'il a fait en fait on se dit il a fait l'origine et la fin oui mais comment est-ce qu'il les a fait dans, euh, y a dans Batman Year One il n'y a pas de, de grande enquête amenée, il n'y a pas de, de grand super vilain euh, dans DKR c'est pareil il n'y a pas vraiment de grand super vilain, le grand super vilain c'est la société ou euh, l'époque, ou peut-être même Superman. Je ne bah sais disons, pas. Disons, disons
0: que tu peux le découper en, en petits chapitres quand même, et que tu arrives à voir des, des, des supervilains ponctuels. Ouais. Enfin, tu as quand même bah, les mutants, le Joker et Superman. Tu vois, ouais, ils, enfin, ils, ils décident sont... de pas en faire un seul, mais euh, ça s'enchaîne quand même. C'est une sorte de fresque, tu mmh. vois,
1: où on voit comment chacun a joué. Ça s'en dérouler' c'est Exactement, pas... dans une sorte de dystopie futuriste. Et euh, le gros ajout de l'époque, c'était évidemment Kelley aussi, la mmh. première Robin, euh, Robinette. Euh, la première Robin Girl euh, qui était une idée de John Byrne à la base qui lui a dit euh, ce serait bien que ce soit une nana il a répondu oui Voilà. Ah, modo, ça s'est passé comme ça euh, qui sera après plus tard devenu le personnage le plus important de cette mythologie là puisqu'elle n'a jamais quitté euh, l'univers de DKR euh, la continuité de DC, c'est le seul endroit où on pouvait trouver Karikale pourtant elle est quand même devenue culte et souvent en liste dans le top des meilleurs Robins
0: il l'avait canonisé dans Batman et Robin euh, dans, au cours des New 52 t'avais une Karikale qui était dedans aussi euh...
1: Tuc -tuc -tuc. Hmm. Non, je te la fait Elle ferme, était ça... Robin.
0: Non, non, c'était pas une Robin, ah oui, mais c'était une boîte de Damien. Ça, ça, ouais, ça. Ouais, ouais okay, C'était
1: une caricature. À cette exception près, elle est restée dans la continuité des guerres. Euh, et du coup, voilà, donc ça sort, ça se vend bien, euh, tout marche comme prévu. Et euh, bah, Franck Miller, du coup, euh, à cause d'une grogne, euh, j'ai envie de dire qu'il était dans l'air du temps. Euh, euh, Franck Miller va aussi se barrer de ces comics parce qu'il est la personne qui est en train de se faire arnaquer par euh, par l'éditeur. Euh, qui à l'époque veut imposer le fameux sticker euh, Suggested from, from Mature Readers pour distinguer les BD tout public des BD euh, Black Label j'ai envie de dire et euh, bon, comme Alan Moore comme beaucoup d'auteurs à l'époque, il va se réfugier vers l'indépendant, aller chez Dark Horse Comics vers le cinéma aussi, où il fera Robocop 2 et 3 euh, en admettant plus tard que c'était nul et qu'il n'avait juste pas l'expérience qu'il fallait pour écrire un scénario de, cin de cinéma euh, donc là dessus il fait beaucoup de BD très violentes, euh, Sin City etc. Et puis DC Comics le presse euh, comme un citron pour qu'il revienne. Il lui dit écoute, il nous faut une suite, il nous faut une suite, comme on lui en a demandé à, la, à Dave Gibbons de faire une suite de Watchmen pendant très longtemps, ou même à Brian Bolland de faire un Killing Joke 2. C'est ouais. <rire> DC Comics, des, filou, des filous
0: bah Ils ont compris. Hein.
1: Des roublards
0: Where's the money caches
1: is... Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Frank Miller ne, ne veut pas. Il trouve que l'histoire est tout à fait complète, il n'y pas besoin d'en rajouter. Mais euh, le 11 septembre 2001, euh, donc Frank Miller, qui est New-Yorkais, hein, évidemment, et qui vit avec, avec, sa, avec, sa, femme, euh, avec sa femme Lynn Varley exemple, à l'époque,
0: son ex-femme, du coup,
1: son ex -femme, ouais, euh, à New-York, va du coup euh, assister, euh, selon lui, de visu aux euh, attentats du World Trade Center, descendre dans la rue en panique, voir des milliers de, faits, de, de visages effrayés euh, et se dire, euh, qu'est-ce qui est arrivé à mon pays donc là-dessus, on rentre dans une période que probablement les gens connaissent mieux quand on parle de Frank Miller, parce que les gens de notre génération n'ont sans doute pas connu l'essor du Frank Miller superstar des années 80 et 90. Là, on arrive à l'époque du Frank Miller est un vieux con raciste et de droite dure avec l'attentat du 11 septembre. Alors comme il le dit lui-même, en tout cas, il l'a dit aujourd'hui, enfin, il l'a dit récemment, le fait est que ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, comme ça a marqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens aux États-Unis ont viré extrême droite après le 11 septembre, parce que c'était simplement l'attentat le, le plus meurtrier sur les États-Unis de toute leur histoire. Les États-Unis qui n'ont jamais fait la guerre sur leur propre territoire depuis les guerres de, de sécession. Donc, voilà, forcément, ils ont moins un petit détraumatisme que nous, Européens, qui avons vécu l'occupation le, et euh, les Premières Guerres mondiales. Pour eux, c'était vraiment une sorte de castration symbolique hyper importante. Et. Voilà, Frank Miller est devenu relativement euh, raciste euh, à cette période de sa vie. Alors, par exemple, beaucoup de gens disent que 300 est une BD raciste. On peut très bien la lire comme ça, mais 300 est un peu antérieur à, à cet événement-là. Du coup, lui-même dit non, c'est juste une histoire, Enfin, c'est un fait historique, j'ai rien inventé. Voilà.
0: C'est marrant parce que le premier numéro de Dark Knight Strikes Again, c'était quand même sorti en décembre 2001. Et par rapport au mode de, de publication et tout, c'était un peu du mal à voir forcément que l'influence a été, enfin que le projet n'avait pas déjà été commandé avant que le, non, les le hein. ce qu'il
1: ce qu a, Il a dit qu'il avait complètement réécrit euh, les numéros 2 et 3 ensuite, ouais. euh, pour les, justement les pousser vers cette espèce d'influence euh, beaucoup plus réactionnaire. Okay. Alors, ce qui se passe, tu veux, tu veux peut-être parler Arnaud parce que Non, je, non, vas-y, vas-y, continue. Je,
0: je, je savoure, c'est un, un nouveau format de podcast en fait qui s'appelle euh, Corentin. Corentin parle voilà.
1: Mais tu
0: les, as, tu les as lus aussi <rire> Oui, mais l'histoire de Stryx
1: Hagen C'est pas celui que j'ai le plus en mémoire C'est pour ça que je te laisse continuer bah, Dans Stryx grosso modo, l'histoire ne parle plus vraiment de Batman en lui-même euh, Puisque c'est plus une sorte de bouquin sur la Justice League euh, Sachant qu'il se, se passe il y a quand même pas mal de temps depuis euh, le dernier volume euh, Carrie Kelley maintenant, n'est plus vraiment euh, Robin, mais une sorte de Catwoman euh, de substitution.
0: Oui, avec un costume très bizarre.
1: Tout à fait. Euh, le monde euh, évolue dans une sorte de, de culture policière euh, menée par l'exclutor et un président holographique. Euh, les médias sont gouvernés par le, euh, le, le scandale, le, le racoleur, etc. Pas comme, comme BFM. Et euh, la Justice League elle-même est complètement divisée. Plus personne ne protège les héros, enfin les, les individus, et Batman va prendre sur lui d'essayer de rassembler l'équipe pour aller mener la guerre à l'ex-Luthor. Et au président uh, Richard, donc une sorte d'IA uh, créée par Luthor et Brainiac. Alors, <rire> ce, ce volume-là, pour le coup, il sent la colère uh, d'un vieux Reylach, hein, vraiment, c'est particulièrement uh, sombre, c'est particulièrement cynique. Euh, le fait est que c'est pas encore aussi islamophobe que ça, le fera, que ça le fera plus tard mais on voit qu'on a évolué depuis la grande gueule un peu jeune des années 80 là on est sur un quarantenaire en colère qui, euh, bah, qui n'aime pas le présent quoi, simplement qui critique, mmh. qui tire à, à feu ouvert sur les médias et, et le côté justement racoleur d'information, il y a vraiment une présentatrice de télévision qui s'appelle euh, voilà, mmh. news, news with the Nude c'est une nana juste à poil qui présente les infos euh, pour critiquer le fait qu'on comprendre probablement des présentatrices trop jeunes ou trop sexy à l'époque comme c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé euh, le président de l'époque qui était George Bush j'ai envie de dire que c'est assez facile de voir euh, pourquoi on pourrait penser que c'est une sorte d'hologramme à la service de, des lobbies et des puissants et, et surtout qu'il n'a pas su protéger les états unis de, de l'envahisseur puisque bon, la famille Bush c'est aussi un lien avec l'Afghanistan la, avec et euh, cette partie du monde où Laden a, a été formé euh, Batman est vraiment un terroriste auto, euh, auto stipulé, c'est-à-dire que lui-même le dit. Striking Terror, best part, best part of the jobs qui est un peu la réplique culte de, de ce volume-là. Mm. Il n'est plus du tout un justicier. Son but c'est de faire la guerre au gouvernement. Euh, il a une armée pour ça. Il a une armée de suivistes qui a été formée à la fin des guerres.
0: Après, c'est un gouvernement totalitaire, quoi. Donc Bien euh,
1: sûr, euh... mais évidemment. Mais c'est une exagération. Donc ça, donc ça se justifie,
0: techniquement, ça se justifie. C'est dans la continuité. C'est de la même façon que le Batman de Dark Knight Returns se rebellait contre un, un establishment qui n'est pas moral. Donc, quelque part, là, tu justifies de faire la guerre à une forme d'état de terreur, par la terreur également.
1: Bien sûr. Mais du coup, est-ce que c'est un révolutionnaire d'extrême de, droite bah, C'est toujours un peu compliqué ça, à placer. Quoi. Entre la droite et l'anarchie, parce mmh. qu'au final, il veut, il veut juste casser. En enfin, il, ouais, il veut tout casser. Il veut tout casser. Et alors, le problème, c'est que ce bouquin-là, qui, qui a reçu un accueil critique assez froid, hein, on va pas se mentir, c'est très bien vendu quand même c'est très bien vendu mais
0: c'est vrai que sur l'accueil critique c'est notamment les dessins qui ont été remis en cause parce que c'est pas Miller à son meilleur c'est le
1: Miller qui bâcle et on sent justement que ça a été refait assez vite c'est pour ça que les deux espoirs sont les dessins sont effectivement assez affreux on est beaucoup sur des personnages sur des plages de blanc colorisés par Lynn Varley c'est une colo numérique à l'époque où le numérique n'était pas encore très maîtrisé du coup, c'est effectivement assez, euh, assez déplaisant à regarder. Chaotique. Euh, maintenant, il y a des idées intéressantes. Par exemple, on retrouve Dick Grayson qui est devenu un joker euh, immortel. Il est transformé par le joker justement pour devenir une sorte d'héritier. Alors, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il essayait de faire avec ça. Mais euh, c'était sympathique de, <rire> de le retrouver. Euh, on a encore un, un commentaire politique qui euh, est finalement une sorte de de réponse un peu pré-programmatique pré à Georges Bush, puisqu'à l'époque, il venait à peine d'être élu. c'était pas forcément encore la mode de lui taper sur la gueule. Ça va le devenir. <rire> et on, avait, on va dire que, George, que Frank Miller a pris de l'avance sur, sur la meute. Il euh, y a toujours cette espèce de, oui, de, de dystopie futuriste, fantasmée et très euh, esthétisée, euh, assez, euh, assez bien faite. J'aime bien le passage avec The Atom aussi. <rire> dans son, son espèce de micro-monde où il, il chasse des, des microbes euh, qui font pour lui la taille de dinosaure euh, qui est un truc qui rappelle d'ailleurs un peu son travail sur, son travail sur, sur 300 il a dit d'ailleurs qu'il aurait bien aimé écrire, écrire un spin-off sur The Atom dans le monde de DKR et on le reverra plus tard pour DK3 dans, ouais, pour ça. mais au niveau politique voilà on voit un homme qui est plus en colère qui est plus vieux aussi, qui a plus le temps pour ses conneries qui a envie de casser des gueules qui a envie de péter des portes qui est en colère, non pas contre Superman et ce qu'il représente cette fois-ci, mais directement contre le pouvoir, contre la politique, contre les milliardaires qui dirigent le pays. Et en un sens contre l'envahisseur, parce que Breignac aussi fait de la partie, mais on peut se demander si Breignac n'est pas une sorte d'allégorie sur l'intelligentsia gouvernementale plus que sur l'étranger. Et oui, donc un mec qui dit clairement « "Amérique belongs to the people, the people are the super-héros, et vous n'existez pas. » Euh, alors le bouquin se finit d'une manière assez déo sexe maquinienne avec un Al Jordan tout puissant qui revient et euh, qui rappelle que euh, la force de l'imagination ne connaît aucune limite. Euh, ça a effectivement déçu beaucoup de gens puisque c'est quand même un bouquin beaucoup plus sombre et beaucoup plus désespéré. Ou plutôt beaucoup plus bordélique, moi je dirais, puisque c'est aussi l'époque où Frank Miller commence vraiment à s'en foutre un peu de sa, de sa propre légende, s'aperçoit que ça l'amuse en fait de faire un peu n'importe quoi au niveau de la construction d'une histoire, et c'est un truc qu'il ne perdra malheureusement jamais. Euh, c'est pour ça que Brian Azzarello est venu l'épauler sur euh, Master Race. C'est que voilà, Frank Miller, à un moment donné, il commence une histoire, et en plein milieu, il dit euh, il vous faire foutre. Et, euh, <rire> voilà, ça, ça va partir dans cette direction. Et euh, voilà, c'est un, un peu un truc.. Euh, récurrent chez lui, et qui va euh, culminer avec All-Star Batman et Robin, euh, qui en un sens pourrait entrer dans la saga des KR, mais c'est pas le plus politique. Donc voilà, on, on voit déjà une évolution, on, on sent qu'il est plus en colère, il est plus réactionnaire que jamais, il est plus fermé que jamais aux nouvelles, nouvelles idées, à l'évolution du monde. Euh, il est traumatisé par le 11 septembre 2001, il est pas spécialement pour euh, les riches, ni, les, ni les, les officiels du gouvernement, mais on est encore dans une sorte de prolongement logique de Darknet Returns. Et maintenant, et maintenant <rire> on arrive
0: à la, à la parenthèse gênante dans la carrière voilà, de Miller euh, qui fait que l'auteur se trimballe encore une, une sale réputation, même encore aujourd'hui,
1: euh, même si techniquement ça fait plus de 10 ans que c'est sorti. Quoi. Non, 2011. 2011 Ah non, ça, ça fait 8 encore. ans que c'est sorti. T'as vu, ça passe vite. Hein. Ça fait que 8 ans. Euh, ça fait que 8 ans. Okay. Ça fait que 8 ans, tout à fait. Euh, bah, D'ailleurs, il y a une critique sur Comics Blog de ce, de ce mmh. volume-là. Donc, euh, oui, alors pour vous résumer ça, donc, dans la foulée de euh, Darkness Strikes Again, où évidemment. Euh, comme on l'a dit, l'histoire ne partait pas dans cette direction-là. Il n'a probablement pas eu le temps euh, lui-même de digérer tout ce qu'on a su depuis sur, euh, sur euh, Al-Qaïda et l'invasion de l'Afghanistan et euh, Saddam Hussein et compagnie.
0: Il a, il a fait quoi entre-temps
1: Entre-temps, entre il a c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse malheureusement, mais il a, il a été assez erratique. Il a fait le film « Sin City ». Euh, il a un peu lâché les planches pour aller vers le cinéma avec The Spirit aussi. Mm. Et le, mais le projet Batman Universal al Qaeda date, date de 2006 en fait. Hein, ouais,
0: J'imagine que ses que problèmes de santé ont joué aussi quoi, sur sa productivité. Probablement
1: oui, c'est malheureux mais effectivement. Et puis là, il a été occupé par un divorce puis une remise avec euh, Lindnerley à l'époque aussi. Mm. Et je pense qu'il a été simplement traumatisé. Mais il a travaillé sur d'autres projets mais beaucoup plus petits. Euh, il a eu, fait des conventions comme tous les auteurs qui sont un peu, euh, un peu en désuétude
0: je pense qu'il faudrait euh, rejeter un oeil à, à cette biographie de Frank Miller de Jean-Marc Lenné qui est sortie euh, aux éditions Fantasque et que tu as reçu euh, en plus euh, récemment Tout à fait, euh, effectivement. Dont, euh, faudra, je pense que l'information doit se trouver là-dedans hein, c'est probable,
1: ouais, probable après voilà, Frank Miller est un, un garçon assez secret malheureusement donc on sait pas trop forcément toujours ce qu'il a foutu euh. mais euh, du coup vers, donc, vers 2006, euh, il va y avoir des essais comics avec un projet de comics qui s'appelait Batman versus Al-Qaïda euh, et sous-titré « Holy Terror Batman », donc en référence à la catchphrase
0: de, de Burt Ward Robin dans la série
1: « Batman des années 66 ». Tout à fait, où, où il dit toujours un « holy » quelque chose, « holy macaroni »,« holy uh, giant building uh, »,« Batman », etc. Euh, et donc « Holy Terror Batman », qui était aussi un jeu de mots avec la terreur sainte, un euh, terme consacré pour euh, parler de la guerre sainte euh, qui, en, qui en découle, euh, donc en l'occurrence bah, le projet était très clair et on, on retrouve en un sens le Frank Miller provocateur et grand gueule de, de ses 20 ans puisque l'idée était de prendre Batman, de le mettre Ben Laden en face et de laisser Batman péter la gueule à Ben Laden. Euh, il l'a dit lui-même c'était un travail de propagande dont le but était juste de choquer, euh, c'était pour se défouler, et pour énerver euh, les, ce qu'il appelle les... Euh, les euh, alors j'ai plus le terme en tête, j'avais noté la déclaration malheureusement, mais euh, tous ces gens qui justement à l'époque travaillaient aussi contre Occupy Wall, enfin, sur Occupy Wall Street et compagnie, et euh, lui justement qui était un peu dans une sorte de vindicte envers tous ces, ces enfoirés de gauchistes euh, qui ne faisaient plus rien de leur vie et qui ne s'apercevaient pas que le vrai danger était à, à l'Est. Euh, voilà, c'était pour les énerver eux, c'était aussi pour euh, probablement s'amuser, puisque ça, ça reste un jeune enfant dans, dans, dans sa tête.
0: Il voulait faire sa catharsis par le dessin oui. Oui, y a un peu de et ça. Il ouais, euh, hein.
1: y a un peu de ça. Mais le fait est que même euh, Frank Miller, euh, voilà, j'ai la réplique. Euh, C'est un ensemble de voleurs, euh, de pillards et de, et de violeurs, <rire> euh, pour parler d'occupy Wall Street, hein, mmh. pas des arabes en l'occurrence. Euh, Réveille-toi, euh, masse euh, marécageuse. L'Amérique est en guerre contre un, un ennemi cruel. Euh, ce n'est pas en, en vous habituant sur votre sort et en essayant euh, par narcissisme de récupérer des bouts de, des bouts de gras, que euh, nous arriverons à battre Al-Qaïda et l'islamisme. Allez, voilà, donc ça, envoyé. effectivement, euh, c'est dit. Et, et, voilà. et puis, il a aussi, euh, plusieurs fois, donné des vindictes contre les, les Arabes eux-mêmes, en disant que les musulmans n'auraient jamais pu inventer un avion, et que c'était un scandale qu'ils aient détourné un avion, parce qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques de le faire. Ah tout. Oui. Oui. Voilà, non, non, euh, non, il a été particulièrement euh, salé. Vous pouvez trouver tout ça sur Wikipédia. Hein. Donc... Euh, à l'époque évidemment <rire> on n'est pas forcément sur l'idée de renverser l'Amérique de droite bien au contraire on va plutôt lui, lui faire un pont d'or, hein. c'est un comic je pense que, que quand nos amis alt-right euh, pensent à quel est la meilleure BD du monde pour eux il, ça doit se trouver situer entre ça et Cyberfrog euh, oh là là. voilà <rire> donc le fait est que DC Comics a refusé au euh, Terror Batman parce que Holly DC Comics <rire> ne va pas se prendre un procès je pense euh, et bah, du coup il a, il a il a un, il a un peu traîné son projet.
0: Y, ils allaient pas prendre n'allaient pas se prendre de pas se prendre de procès mais là c'était juste l'utilisation c'est toujours parce que euh, un truc d'ici que ça toujours c'est l'utilisation de l'image publique de Batman Bien sûr. Euh, et de, 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 de ce que tu lui fais faire et là clairement euh, un Batman islamophobe non ça, ça, ouais. ça ne marchait plus quoi.
1: Du coup bah il va travailler son projet euh, sous le bras en passant de maison en maison. Jusqu'à tomber sur euh, la, la maison Legendary Comics, donc, euh, qui est au départ une sorte d'enclave faite pour éditer les comics dérivés des films Legendary Pictures, donc la société qui a fait les films Batman de Christopher Nolan, mais aussi celle qui a fait les films Godzilla, King Kong, Pacific Rim mm -hmm. et La Grande Muraille, etc. Et du
0: coup, il y a des comics de euh, Godzilla, King Kong, Pacific Rim. Tout à fait, oui, ouais, qui sont pas d'ailleurs euh, mémorables dans la
1: plupart, mm -hmm. mais du coup, voilà, ils ont un Frank Miller original et quel Frank Miller, puisque c'est quand même euh, pas forcément pour les bonnes raisons mais c'est en tout cas c'est une BD culte hein, euh, littéraire euh, parce qu'on a rarement trouvé des BD aussi, euh, aussi euh, comment dirais-je peu souriante euh, sur ce genre de sujet euh, donc on remplace Batman par un personnage qui s'appelle The Fixer euh, avec une Catwoman de substitution dont on aime beaucoup montrer l'arrière des chaussures euh, et dans une, une Gotham qui n'est toute que New York hein, évidemment avec euh, le World Trade Center euh, une euh, statue de la liberté qui s'appelle Lady Justice et euh, au, au détour d'une nuit torride où Batman, euh, enfin où le fixeur cavale après Catwoman euh, au moment où il commence à s'envoyer en l'air à faire des poutous, deux euh, avions détournés vont faire péter le World Trade Center, euh, semant une marée de, de clous et de lames de rasoir sur la ville. Euh, le fixeur évidemment euh, comprenant l'urgence du danger part dans une mosquée. Pète des gueules, sort un bazooka, tire dans le tas, après avoir été se rencarder auprès de son, de son ami, euh, un super vilain avec l'étoile de David sur le visage et euh, deux gardes de l'armée israélienne derrière lui. Voilà, on est dans ce niveau de... Alors c'est à mi entre la, la simplicité d'un Sin City euh, et l'esthétique même d'une Sin City et euh, les codes d'un Batman normal, puisqu'on retrouve vraiment des, des échanges et des dialogues qui font euh, des KR. Euh, elles sont belles les planches de mémoire. Hein. Elles sont très belles, elles sont très belles. Enfin, à part justement cette obsession pour les semelles de Goddard, ouais. euh, oui, c'est probablement le meilleur travail de Miller qu'on ait eu, euh, de, ben, même pas eu depuis en fait, puisque depuis ça s'est vraiment effondré. Euh, on sent qu'il a passé plusieurs années dessus. Le fait, est, fait voilà, est on a des scènes de torture qui sont assez dures, on a un Batman qui, pète, qui torture un mec qui Enfin, il dit Tu t'appelles Mohamed Non, On vous vous appelez tous Mohamed, etc. Oui, et C'est qui suis d'accord avec ça. Il euh, y a une, des, des pages assez jolies d'ailleurs où Catwoman porte la burqa euh, avec des, des MCS pointés sur la gueule. Euh, et effectivement, voilà, donc dans la mosquée, le sous-sol de la mosquée est une base secrète euh, où plein d'enturbanés préparent euh, le djihad. Euh, mais heureusement Batman est là pour tirer dans le tas voilà. Et ça s'arrête là-dessus, c'est-à-dire que le bouquin s'arrête vraiment sur euh, Batman arrive euh, tire dans le tas, fin. Voilà, il, il a réglé le problème du terrorisme en euh, tuant 100 personnes euh, probablement que euh, il y aurait dû avoir une suite ou peut-être dans l'esprit de Frank Miller c'est très clair. Alors comme je l'ai dit, à un moment de sa vie, il a arrêté de faire des scénarios vraiment très structurés pour aller vers le plus simple, souvent le plus bordélique aussi, c'est encore le cas aujourd'hui avec, avec Golden Child. Donc là voilà, on est, on est plus sur de, la, de libertarianisme, on n'est plus non plus sur un vieil homme en colère, on est sur du racisme euh, exacerbé, sur du vrai racisme, alors qu'il soit justifié, pas justifié, on n'est pas américain, on ne peut pas savoir, le fait est que ce n'est pas un pays qui a un foyer d'immigration musulmane aussi important que le nôtre, et que comme j'imagine des vieux cons qui voient ça à la télé, ils se disent les arabes sont tous pareils, etc., dans le fin fond du Périgord, aux états unis ils sont tous comme ça on va dire, le fait est que euh, c'est pas du tout un moment glorieux de sa carrière et même lui aujourd'hui le regrette et je pense notamment à, à certaines personnes que j'avais vu sur Twitter dire oh là là mais quand je dis cette BD moi je vois un homme triste, je vois un homme traumatisé je le comprends et tout euh, tu, je pense que tu vois de qui je parle aujourd'hui même lui dit euh, quand je regarde Holy Terror, ce qui m'arrive pas si souvent euh, j'avoue que je comprends pourquoi je l'ai fait mais je ne le referais pas aujourd'hui j'ai plus, plus ce qu'il faut en moi pour faire ce genre de bouquin quoi donc je pense que même lui est assez conscient de ce qu'il a fait avec ça.
0: Disons que c'est un, un cri de colère et qu'il y a certains actes que tu fais dans ta colère que tu peux regretter.
1: C'est ça, tout à fait. Mais après, le fait est que ça, ça, ça a évolué ensuite. Et je pense que c'était effectivement important que, que ça existe en un sens. Mais euh, voilà, c'est ce qui a aussi un petit peu tué la carrière de Frank Miller euh, auprès de milliers de gens puisque c'est vraiment à ce moment-là que tout le monde a dit euh, euh, il, est, il, il est perdu. On ne peut plus le sauver, ouais, c'est ouais. C'est fini. Euh, même si encore une fois voilà, c'était une BD qui n'était pas dé 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 déplaisante à l'œil mais dans l'évolution politique de Frank Miller on voit quand même que de volume de DKR en volume de DKR en holiterreur on s'éloigne de plus en plus de l'idée de, justement de nuke de ce côté parodique de l'Amérique va-t'en-guerre de ce côté un, 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 un héros qui veut critiquer les symboles etc et là on va vraiment vers du très conservateur du très euh, protéger le peuple tirer dans le tas etc du très 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 à droite, du très 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 fasciste euh, et c'est vraiment à ce moment-là que je pense lui-même a dû voir en, a priori en voyant toutes les réactions qu'on lui a envoyées dans la gueule parce qu'il a été beaucoup interrogé par rapport à Oli euh, même s'il l'a toujours assumé parce que c'est un homme qui tient euh, ses convictions hein. euh, à mon avis c'est là qu'il s'est dit il faut quand même commencer à donner un coup de barre à gauche et euh, il se réengage dans une période un peu plus souriante justement pour les années qui vont suivre je vais faire une petite pause pour que tu nous parles de DK3, Arnaud non si. Bah non, si si Arnaud.
0: Non. <rire> non c'est toi qui voulais faire ce podcast donc je te laisse je te laisse moi j'interviens, je fais des petites contributions, tu, là, tu je vois. vois je... Tu non non, mais je t'écoute mais <rire> je pense que les gens, les auditeurs les auditrices seront euh, euh, comment dire euh, tous d'accord pour dire que t'entends parler de Frank Miller, c'est euh, c'est euh, Moi tu me pas en, en me en, en flattant. C'est hein. plaisir, c'est plaisir. Non mais il euh, y, y a deux sujets
1: l'apparition euh... du, du de l'annonce de, de ans. Mais moi je me rappelle
0: même plus de. Mais si c'était Terror ouais, Oui, ouais. j'étais. Euh, <rire> euh, à l'époque on était sur DCPN. C'était quoi ça en quand 2013 il avait, Quand ils l'avaient annoncé. Ouais, ouais, quand ils avaient annoncé effectivement le retour, euh, le, le Dark Knight 3 euh, qui avait déjà été critiqué dès l'annonce du titre hein, justement parce que voilà, les derniers, voilà donc, le dernier truc de Frank Miller c'était Oli Terror dont, dont on se rappelait sur Batman. Puis arrive cette annonce de Dark Knight 3 The Master Race. Il y a le mot race dedans. Euh, dernier Travaux de, de Miller, c'était ouvertement raciste donc forcément tu te dis, putain en fait le gars il continue il, il, il continue, <rire> il, il, il continue de, là-dedans, il pète des câbles euh, c'est pas possible, mais annonce euh, relativement rassurante à, à deux niveaux c'est que déjà il est plus tout seul sur l'écriture puisqu'il y a Brian Azzarello euh, qui, qui est dessus, c'est vrai que j'ai complètement pas pensé à l'interroger là-dessus euh. Quand il était là il y, y a deux mois, euh, parce que euh, ouais, bon, c'est plus d'actualité, hein, c'est sûr. Et surtout que c'est Andy <coughs> Kubert qui a annoncé euh, au dessin, et donc c'est pas Franck Miller qui dessine. Donc ouf, euh, ce n'est pas Franck Miller qui dessine, donc ce sera a priori euh, moins moche qu'un euh, qu Dark Knight parce puisque voilà, t as, t en fait, tu as, as, as le double feeling négatif, c'est que son dernier travail, euh, c'est au terror et c'était bah, islamophobe euh, à Ranger B. Et son dernier travail sur Dark Knight, euh, sur la saga Dark Knight Returns, bah, c'était uh, Strikes Again. et il était au dessin et c'était aussi euh, pas ouais, très était beau. c'était pas, était truc pas ouf, donc, fait. Euh, donc forcément, il partait pas avec le, le meilleur, euh, le meilleur des accueils. Après, c'est vrai qu'il y avait, euh, c'était pour les 75 ans de Batman, euh, du coup ouais, en ouais, fait ouais. en 2014 et, et du coup. Et la coup, prévision,
1: ouais. on imaginait à l'époque de, de BVS aussi, puisque c'était le, oh. ouais. le bouquin qui avait inspiré, enfin DKR. DKR, ouais. C'était le bouquin bah, qui avait inspiré Batman et Superman mmh, hein, simplement. Mmh, mmh. Et euh, c'était assez coordonné, on va dire, pour justement que les comics profitent aussi juste de cette adaptation avec une bonne retombée. Euh, après, il y avait le logo, il euh... y avait justement une sorte de croisement entre le symbole de Batman sur, son, sur sa corde avec euh, le symbole rouge de Superman derrière lui.
0: Ouais, mais après, ce qu'il y ce qui avait, c'était que c'était un modèle de publication un peu, un peu particulier, puisqu'effectivement, tu avais, en fait, pour l'édition single... Euh, des euh, tu avais deux formats rappelle donc en fait tu avais le format normal où tu avais l'histoire principale qui était publiée donc dans le format single issues euh, basique et tu avais un mini comic book en fait qui était intégré dedans où il y avait en fait euh, c'était 8 pages d'histoires supplémentaires qui étaient euh, très souvent dessinées par euh, par euh, Frank Miller donc c'était encore euh, il faisait un petit mmh. peu de dessin ou souvent sinon c'était Edouard Doris a, notamment avait qui avait Uta, euh, aussi, qui avait participé dans ah euh, bon. si, peut-être Romita sur le Green Lantern, peut-être, je me rappelle plus trop. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'était un mini comic book et du coup, tu avais une édition de luxe où alors tout était au même format. C'est-à-dire à la fois l'histoire principale et ce qui était le mini comic book qui était aussi publié de façon, de façon normale. C'était des très belles, très belles éditions de luxe. Mais bon, après, c'était là pour, pour faire, pour faire doper les prix. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, c'était une série qui était prévue en 8 numéros. À la base, puis il y en a eu un neuvième euh, qui a été, euh, qui a été euh, annoncé et surtout qu'il y a eu des quantités de retard assez, euh, assez phénoménales, comme quoi euh, Geoff Johns et Doomsday Clock n'ont rien inventé. On a mis quand même quelques temps à le voir passer et c'est vrai que pour euh, l'édition VF, du coup, vu que c'était quand même euh, le euh, méga retour de Batman, enfin euh, de, de Frank Miller sur Batman, ils ont commencé à se lancer dans une édition à regrouper euh, deux numéros par deux numéros et l'ultime tome avec le, le numéro du coup qui en, qui en a trois, donc euh, 7, 8, 9, euh, c'est euh, largement fait attendre et, euh, et je me rappelle qu'il Urban avait bien payé le prix de s'être lancé un petit peu trop vite dans la publication, c'est qu'ils avaient été assez très réactifs en fait pour publier le premier tome puisque les, effectivement les trois premiers numéros étaient sortis euh, pas comme il fallait je crois euh, mensuellement et c'est après que les, les retards avaient commencé à, à se faire ressentir et, à, et et à impacter euh, tout, toute la publication. Euh, c'est pas aussi euh, c'est ça ça pas été aussi délétère je pense que pour Doomsday Clock aujourd'hui même si c'est sûr qu'on a plus de recul sur euh, Master risk que sur sur Doom's Clock ce qui était bien c'était qu'avec Klaus Johnson aussi qui faisait l'ancrage de Andy il Kubert faire, parce ouais. que Andy Kubert précédemment il avait fait un truc nul euh, qui s'appelait euh, Damian euh, Son of Batman c'est en en de ouais. numéro ouais, euh, qu'il écrivait aussi ou euh, je sais plus
1: qui c'est qu'il écrivait c'était pas Tim Seeley
0: non non non, 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 non. Enfin bref, il avait dessiné ça, et, euh, et en fait il a un style, tu, même tu le voyais sur le run de Morrison, tu vois, il n'a pas du tout un style qui se rapproche du, de, de Miller à la base. Et en fait, c'est vrai que pour euh, Master S, il a repris vraiment euh, une esthétique, et je pense que l'ancrage de Klaus Johnson euh, qui ancrait euh, Dark Knight Returns à l'époque, euh, joue... Euh, quasiment
1: oui. tout, Frank Miller. Euh, ouais.
0: joue énormément en fait, sur, sur la patte graphique de, 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 de Master S, qui ressemble vraiment à du Miller de l'époque, tu vois.
1: Tout à fait, ouais. Mais un Miller du coup, euh, du présent, euh, on a des téléphones, euh, la narration par les médias évolue vers un truc euh, qui ça. utilise les réseaux sociaux. Bah, tu suis l'évolution ouais, euh, des,
0: des médias par, euh, par ces comics, puisque c'est vrai que tu avais les chaînes d'infos, les chaînes d'infos, puis après tu avais effectivement les trucs plus euh, à scandale, les, euh, les, euh, la version télévisée des tabloïds mmh. un peu. Bah, et là, TV, par quoi, contre, en fait, euh, ouais. <rire> et par contre bah là, on est en 2014, donc les smartphones ont pris le pas, les réseaux sociaux sont omniprésents, on, on, on communique tous par. Euh... D'ailleurs, la, la communication l'omniprésence de la communication aura un, un, enfin un vrai euh, c'est pas juste une thématique c'est qu'il y a un vrai enjeu euh, dans, dans la construction de l'histoire euh, parce que la, la scène d'ouverture c'est en fait c'est vraiment euh, euh, donc un Batman qui euh, après des, des années d'inactivité est réaperçu dans Gotham City et est en train de de, de se friter avec des avec des flics un peu trop euh, un peu trop enclin à taper sur des citoyens de Gotham et toute la narration se fait en fait par des SMS par des euh, par des écrans de téléphone en fait et, et pas du tout de, de façon conventionnelle. Donc en fait, voilà, les, les, les SMS, les réseaux sociaux, euh, prennent le pas euh, sur euh, les, les, les écrans de télé, même s'il y en a encore, euh, bien, bien entendu.
1: Ouais. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, alors ça n'a jamais vraiment été euh, ni confirmé, ni infirmé, ni même évoqué, je crois, en interview. Euh, on supputait, enfin beaucoup de gens pensaient que Frank Miller avait un cancer. Euh, je pense fait... qu'il qu en a eu. Moi aussi, mais j'ai fait des recherches et il n'y a pas moyen de trouver une déclaration par rapport à ça. Euh, n... que tu regardes dans <rire> je dit la biographie de jean marc Nassad. <rire> <aussi. rire> Ni la Adams nous dit que c'est parce qu'il était vraiment très alcoolique hein, à un moment donné. Et euh, cocaïne, années. Voilà, ça. Et, et qu'à priori, ce serait ce vrai. Mais en tout cas, il a, voilà, il a vécu un événement au niveau de la santé qui fait qu'il a vieilli extrêmement vite. Il était assez, euh, assez affaibli, diminué. C'était assez triste de le voir en, en convention, justement, il ressemblait vraiment à Freddy Krueger. Bah en... C'était en 2015, où il avait été à la première Comic Con à Paris, euh, oui. Ah bah ouais. était, ah était, il a... était, était, était frigé. Et puis, enfin
0: euh, <rire> voilà, t'as beau supposer qu'il ait eu euh, tel ou tel problème de santé, les photos prises de lui en public attestent que, clairement qu'il y a eu une dégradation. Voilà, Et que quand, quand le mec a été euh, strimballé en, en chasse roulante,
1: bon, euh, c'est pas pour voilà. faire semblant. Voilà. Et donc. Euh... Bon, alors cette, cette, cette euh, réalité là comme, comme souvent un croit Miller va se répercuter sur son Batman puisque dans le, dans le bouquin Batman est sur un lit d'hôpital il est vieux il est croulant il ne peut plus il peut plus agir comme avant il a besoin d'une sorte d'assistante qui est Carrie Kelly on imagine dans la vraie vie qui est, qui est Brian en fait, euh, pour cette espèce de relation de maître élève euh, et de pouvoir maintenir en fait, la légende de Batman en vie euh, mais surtout, en fait, le, la rédemption de Frank Miller va s'amorcer à partir du moment où, justement, cette espèce d'incursion de, de problèmes de santé dans la vie réelle va probablement, euh, comme beaucoup de gens euh, en lui, comme Devin Tanzend ou quoi, euh, le mettre en face d'une sorte d'envie de, ouais, de, de profiter de la vie, euh, grosso modo. C'est-à-dire que s'il a effectivement un chapeau au cancer, on peut comprendre qu'il soit un peu moins négatif, cynique et, euh, et rebelle et qu'il ait un peu envie de parler des trucs bien. <rire> ouais, D'optimisme et du fait de se soutenir,
0: en fait, puisque avais, euh, ce qui, moi, ce qui m'a le plus frappé à, à la relecture, c'est quand même, de, quand tu te rappelles de Dark Knight Returns et que tu avais ce Batman complètement opposé à Superman, là, as les deux qui se disent mutuellement, ouais. on a besoin l'un de l'autre, en fait. Tout à fait. On, on a vraiment besoin, besoin d'un Batman et on a besoin d'un Superman sur ce monde. Euh, enfin il y a pas plus je veux dire percutant par rapport à
1: ce que ce qu'il écrivait euh, 30 ans plus tôt Oui, tout à fait et puis euh, et puis oui enfin c'est même même dans ce, dans cette BD là les, les, les musulmans sont mieux identifiés par exemple que dans l'histoire ah
0: bah, c'est beaucoup moins c'est pas du tout euh, justement là, là où dans Holithaer, il y a un amalgame complet euh, là c'est pas du tout le cas il y a il voilà. y a clairement euh, donc djihadistes les... fanatiques voilà euh... Euh, parce que grosso modo les les débuts de l'histoire c'est quand même en fait que euh, Lara qui est donc la fille de Wonder Woman et Superman euh, se, se rend compte euh, de, de, en fait, qu'il y a toujours dans la forteresse de solitude de Superman, dans laquelle Superman lui s'est réfugié, il est, il, est, il, est, il est gelé parce qu'il euh, en a marre un petit peu de, du bruit de l'humanité. Elle euh, se rend compte que les, les, euh, les gens dans sont en train de, de s enfin s'expriment toujours et disent euh, « oh, on en a marre d'être enfermé, euh, libérez-nous <rire> ». Elle demande à Harry Palmer, donc Atom, de, de l'aider. Euh, ils, ré ils réussissent à, à le faire et le truc c'est que au moment où euh, Atom en fait réussit à, à exporter tous les habitants de K enfin les habitants de Kandor euh, à l'extérieur de, de la cité bouteille, bah, en fait il tombe sur une scène de massacre en fait où une poignée de candoriens en fait ont massacré les autres et effectivement donc il y a ce, ce, ce monsieur qui s'appelle le père Quoire qui est euh, complètement euh, qui est un illuminé quoi un, un, bah, un terroriste religieux ouais, un fondamentaliste religieux je cherche, à, je cherche à les mots euh, est, est -ce que et là c'est ce qui est vraiment l'expression d'Al-Qaïda slash ISIS ouais. vraiment l'état islamique qui est vraiment, ben bah, voilà, vous m'avez traité de fou euh, alors que je suis votre dieu euh, prosternez-vous, humanité fait, fait, voilà. Euh, voilà. et qui
1: vont, qu vont faire des attentats chimiques vers un suicide euh, en prenant une sorte de pilule qui leur permet d'exploser et de raser des villes entières euh, ce faisant quoi. et donc, mais puis clairement, voilà, c'est c'est un combat contre une secte de fanatiques religieux. Ce n'est pas un combat contre tous les Arabes ou contre une religion. Ce qui, déjà, euh, va aider à, à timorer un peu le propos. Ensuite, effectivement, il y a symboliquement la, la renaissance de Batman qui, euh, on va dire, comme Frank Miller ou comme DKR, se sent à nouveau vivant et euh, retrouve son vieil ami. Et puis, as, ouais,
0: puis as même, bon, quand, quand il est de nouveau jeune... Alors que pourtant, il dit d'abord à Superman euh, qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait le laisser mourir. Euh, à partir du moment où il se rend compte qu'il a droit à une seconde chance, en fait, il dit « Ouais, il faut que j'en profite et faut que je fasse quelque chose de bien avec ». Et quelque part, tu peux à la limite voir euh, aussi Frank Miller qui se dit « Bon, euh, oui. je vais un petit Exactement. peu mieux, je peux me remettre à écrire, il faut que j'en profite pour faire des comics euh, qui, 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 qui lavent un petit peu les, les erreurs que j'ai pu faire avant. »
1: Exactement. Et, euh, et oui, puis là, avec Superman, une sorte de réunion, du coup, de ces deux amériques qui, de, dans l'œuvre de Franck Miller, ont toujours été en, en opposition, en fait. Euh, le docile chien du gouvernement et euh, le, le rebelle qui veut rendre le pouvoir au peuple. Là, les deux, en fait, comprennent que, face à l'ennemi commun, c'est un peu on reste quand même dans un truc assez euh, mis, enfin, va-t'en guerre, justement, face à l'ennemi commun, euh, soutenez-vous et donnez-vous la main parce que vous êtes de la même nation, vous êtes de la même culture et vous avez en commun cette, euh, cet amour, justement, du peuple donc, vous, de, vous pouvez, vous devez être amis, vous pouvez travailler ensemble. C'est quand même un message qui est beaucoup, beaucoup plus optimiste que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent sur la saga des KR, euh, qui découpe probablement de ce problème de santé qu'il a, qu a réussi à régler, mais qui va aussi avec une sorte d'évolution des mentalités, puisqu'on n'est pas à l'époque, justement, de George Bush. On sort des années Obama. On, on sent justement que le monde a changé.
0: Et Obama est dans le, dans le comic
1: book. Obama est dans le comic book, tout à fait. Et c'est euh, justement une sorte de de côté apaisé justement, on a réussi à faire le pont entre ces deux versions de, du pays on a réussi à trouver un point d'entente entre Batman et Superman euh, il s'agit toujours de, de mettre de la Ranger Scooter dans la gueule de terroristes hein, évidemment, mais euh, j'ai envie de dire avec bonne humeur tu vois, <rire> et il y, y a déjà ce côté aussi, passage de témoin, nouvelle génération il euh, y a un côté presque aussi un peu plus Me Too euh, pas vraiment Me Too, mais plus euh, empowerment euh, de la femme avec une Wonder Woman qui n'a absolument besoin de personne pour, euh, pour euh, dégommer du camp de darien, quoi, euh, Puisque, grosso modo, bah, Wonder Woman élève le bébé de, de Superman et elle sur son dos avec des katanas en tranchant de l'alien euh, sans aucune espèce de problème dans un pamphlet assez, euh, assez castrateur, justement, sur le côté « les femmes n'ont besoin de personne et on vous emmerde euh, ». Donc oui, il y a quand même pas mal de trucs assez positifs et même assez modernes qui sont faits dans cette BD-là. Euh, alors ça découle oui donc de problèmes de santé et de problèmes personnels mais ça aussi découle d'une évolution d'un type qui était probablement plus aigri il y a quelques années encore et qui commence peu à peu à retrouver le chemin du travail, à retrouver le chemin de, de, de l'Amérique, de, des institutions, de, de l'envie d'avoir confiance fait, dans le système incarné je pense par Superman et euh, par justement ce retour à, à la santé, à la vie... Euh, et voilà donc c'est ce qu'on appelait du coup la, la, à l'époque tout le monde disait c'est la rédemption de Frank Miller ça y est, en interview il était beaucoup plus apaisé, euh, il a dit, j'assume ce que j'ai dit avant mais il euh, y a des choses que je peux plus dire aujourd'hui, par rapport justement à déclar aux déclarations sur euh, Occupy Wall Street il a dit euh, « I wasn't think thinking straight » et probablement justement que ça tenait à l'alcool et à la cocaïne qu'il prenait beaucoup à l'époque. <rire> Euh, C'est un fait, hein, voilà, beaucoup d'artistes et d'auteurs euh, à qui on prête des pensées très affirmées, etc., sont aussi le jouet de, de, de dépendance et de, de, de dépression parfois. Donc euh, voilà, le fait est que Rockminor a commencé un peu à se, à se restructurer, euh, et on a vu du coup euh, que DKR, DK3 a été beaucoup mieux accueilli que DKSA et Oli Terror euh, Ça s'est bien vendu, ça, ça a eu des critiques relativement euh, très honnêtes. Euh, probablement que Il ouais, y a beaucoup de, de gens qui n'aiment pas quand même. Hein mais de toute façon, il y a toujours des gens qui ne pas aimer tu sais. mais non,
0: mais je, euh... dirais, je dirais particulièrement sur le côté français j'ai l'impression que ça n'a pas été ultra bien reçu donc vous qui nous écoutez n'hésitez pas à nous, à, à nous dire hein, dans les commentaires votre avis sur, sur DK3 est-ce que pour vous c'était un peu le, le retour en grâce de, de Miller ou si pour vous c'était Osef donc, voilà. ouais,
1: mais je suis d'accord avec ça parce que euh, moi, moi même tu vois, je, 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 je comprends que Frank Miller n'écrive plus aussi bien qu'avant et on ne retrouvera jamais de Year One, de DKR et de de Born Again euh, ou de Daredevil Year One. Enfin, ça c'était Year One, Daredevil Year One. Mm. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il, il a perdu un truc dans son écriture qui, à mon avis, on ne retrouvera pas après Sin City, qui était un peu, c'est la dernière fois où il faisait un récit vraiment structuré avec des étapes clés, etc. Ça reste un, un auteur assez bordélique aujourd'hui. Euh, maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de critiques qui viennent du fait que beaucoup de gens ne peuvent plus voir la gueule Frank Miller depuis au littéral. Euh, Ce qui reste compréhensible Tout à fait, mais on va pas aller persuader, je Nom vous dis. De... Euh... Non mais t'es es pas obligé de pardonner. Hein. Même mais si le mec
0: est je veux dire, enfin, dans d'autres dans mesures, tu vois, même si c'est rien euh, à voir, mais euh, le cas.. Euh... Ouais, j'ai envie de faire des de, de, de gros sevliers, mais bon, Polanski, euh, Quanta, tu ah vois. Oui, oui. euh, mais Polanski,
1: c'est différent. S'il s'excuse, euh, il aura lui, pas excusé, il a je crois. quand même violé les gosses. Tu oui, vois. <rire> et, 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 et
0: techniquement, Quanta a fait une peine pour, pour, pour ce crime, tu vois. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le mec regrette quelque chose que tu es obligé de lui pardonner. Bien sûr, quoi.
1: évidemment. Hein. Au bah, contraire, même. Et Justement, notamment parce chacun. que.
0: Euh, J'imagine très bien que justement, le caractère très premier degré et islamophobe de littéraire a très bien pu servir à des gens font mauvais en fait, euh, de, de leitmotiv pour faire des mauvaises actions, juste pour continuer à, à propager en fait, un, un discours. Ah, mais euh, je te dis, c'est encore le cas voilà. aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Il y a encore des, 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 des alt-right qui prennent ce, ce, cette œuvre-là au premier voilà. degré et qui croient que c'est une Donc sorte de... euh, Et Vu que l'œuvre n'a pas été censurée, qu'elle est toujours disponible n'importe où, euh, elle peut continuer à être utilisée comme un mauvais vecteur. Et en ce sens-là, c'est tout à fait compréhensible de ne oui, pas voilà. vouloir pardonner. si, si,
1: vous, si vous, vous avez envie de découvrir le après ce podcast, Amis Auditeurs, euh, moi, je ne l'interdis pas. Je trouve que c'est effectivement une, un roman graphique assez joli à regarder. Euh, et honnêtement, moi, je suis vraiment un Yankee, Lee, Trank Miller, donc juste pour ces dialogues, ça me va, en fait. Mais je sais même, même quand je sais que c'est stupide, j'aime bien. Le fait est, par contre, que je ne conseillerais pas de le mettre entre, entre, entre toutes les mains. Et euh, voilà, si, si vous êtes tangent un peu sur ces sueurs de questions... Euh, et vraiment éviter de prendre ça au premier degré. Rappelez-vous quand même que les auteurs aussi font des conneries, disent des conneries, et que même tu peux être un génie et, euh, et par exemple être alcoolique et faire de la merde. Donc il ouais, n'y a enfin, pas besoin de. Putain, j'ai un exemple mieux, euh, plus récent, c'est J.K. Rowling, tu vois. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait, J.K. Qu'est-ce qu'elle a fait encore Qu'est-ce qu'elle a fait qu encore, J.K. Rowling <rire>
0: bah, Le dernier truc, bah, c'est qu'elle a soutenu une, une, une chercheuse transphobe, quoi, en fait. Et, euh, ah ouais un... Donc <rire> <et> bon, <rire> voilà. oh, putain. Je suis tellement heureux
1: de pas aimer Harry Potter. Ah et pourtant, elle a écrit Harry Potter, qui est quand même une très chouette saga littéraire. Oh, jamais. Hein. spécialement trans euh, compatible, si
0: bah si bah, si bah si, as, justement si t'as si, bah, bah, euh... bah, bah, quand même tout, tout, un, tout un truc sur le laïus sur euh, que à Hogwarts on a on a que tout, tous les sorciers tous euh, malgré les différences et tout ça et que donc t'as beaucoup de personnes de, de cette de cette communauté qui disaient putain mais moi je m'imaginais que, que des personnes comme moi trou pourraient trouver refuge à, à Poudlard et qu'en fait bah, quand je vois tes déclarations bah, en fait non tu vois mm. donc c'est pour ça bah, c'est été... comme le
1: fameux Dumbledore is gay tu vois ouais. elle veut bien le dire hors micro mais par contre pour le faire dans un bouquin non jamais non tenu, bah oui, c'est vrai ouais. voilà. mais bref voilà on va pas parler de J.K Rowling non je... enfin moi faire un jour un podcast avec sur J.K. qui mange. Non, en vrai, c'est quoi ça On aurait beaucoup de choses à dire dessus. Non,
0: mais Harry, Harry Potter, si tu veux, c'est bien. C'était
1: cool pour ma jeunesse, mais j'ai rendu quoi. Ouais, moi aussi. Ouais. Comme Star Wars, tu vois. Je, sais, je comprends pas pourquoi beaucoup de gens restent encore stagnés à cette époque. Surtout, surtout que c'est devenu <rire> nul. Enfin, c'est. Enfin, ouais, bref, moi pas. Voilà. Mm. Donc, euh, donc effectivement, voilà, on commence à avoir une sorte vraiment d'arc, hein, littéralement, comme un personnage de fiction, une sorte d'arc politique de Frank Miller avec euh, un point de départ assez fulgurant, une sorte de d'un fléchissement vers la droite avec euh, des KSA, un pic euh, de fascisme euh, avec le terror et une, une petite on, on dirait une recette quoi. Alors tu prends <rire> une
0: pincée le gauchisme. Euh, Alors vous vous commencez à, à votre votre Franck, votre voilà votre soupe Frank Miller. Vous prenez un zeste euh, de. Euh... C'est Cyril Lignac. Oui c'est ça. <rire> Et tu rajoutes une pointe de fascisme pour le côté croquant, là. Et, et après, tu reviens un petit peu à l'optimisme, quand même, pour radoucir la soupe hein. Exactement. Voilà. Oh, putain, c'est à l'orbeau, hein. Et alors là,
1: donc... et si tu le fais,
0: <rire> et si tu le fais avec encore plus l'accent du sud, ça devient maïté, donc euh, faut gaffe.
1: Oh, bon, bah, le merde. Donc, euh, désolé, amis auditeurs, euh, j'espère que votre voyage en train se passe bien. Euh, et donc voilà, donc, hein, et on revient justement à quelque chose de plus apaisé, de plus ouvert, de moins, euh, enfin même de, de moins euh, fasciste, hein, littéralement, avec euh, DK3. Euh, entre parenthèses, il y a aussi un petit bonus qui est Dark Knight euh, The Last Crusade, euh, Dark Knight Returns The Last Crusade, man, euh, qui est donc un, un petit comics bonus qu'il a fait avec John Romita Jr. et qui est un peu la préquelle de DKR, qui raconte du coup la mort de Jason Todd, enfin comment Jason Todd va mourir. Euh, en l'occurrence, pour beaucoup de gens, c'est un peu le meilleur bouquin de la saga euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas en fait, ce Batman futuriste, euh, vieux et, et un peu, euh, un peu dés désacralisé. Euh, moi, justement, voilà, si vous n'aimez pas, si pas Frank Miller, je vous conseille de vous, de vous y ruer puisque c'est euh, du Batman classique, entre guillemets, à Gotham City, en canon, euh, qui veut prendre sa retraite, épouser Catwoman et euh, laisser à Robin les clés du château. Mais il sent qu'il y a quand même une sorte de résistance chez Robin qui n'est Peut-être pas encore prêt euh, et ça va se confirmer. C'est John Romita, donc c'est pas très beau, mais c'est du bon John Romita. C'est du bon John Romita C'est bien colorisé. Je ne sais plus qui C'était White, non Peut-être pas, je ne sais plus. Qu f... white, pas, pas, sais plus. Euh, qui s'occupait des couleurs. Et pour le coup, voilà, c'est un... probablement le décaire le plus respectueux du mythe de Batman parce que c'est celui qui va faire le pont entre le mythe classique et le premier volume de décaire euh, Ça a été très bien reçu, ça pour le coup, je m'en souviens assez vivement. Mmh. Euh, donc, encore une fois une preuve parce euh... que parce
0: que des gens étaient un petit peu déçus de de Dark Knight 3 et alors si je me rappelle Dark Knight la Crusade c'était sorti en fait entre deux numéros de Dark Knight 3 pour pour occuper en fait c'est un, oui, numéro...
1: un mini enfin c'est un, un 48 pages je crois si non non 80 80 pages, ça oh. va
0: ouais, 80 pages, et euh, oh. oui, comme ça, Urban a pu en faire une édition cartonnée quand même, avec quelques bonus. Tout très ça, belle euh...
1: édition, effectivement, je me souviens, je l'ai. Mm. Euh, voilà, donc ça, pareil, je vous, je vous le conseille éventuellement, mais ça montre aussi, justement, que Frank Miller peut aussi revenir à quelque chose de plus classique, de plus conventionnel, sans mettre sa patte partout. Il euh, y a des dialogues très euh, marrants entre Catwoman et Batman, euh, où, elle lui, où elle lui dit euh, « I hot grew the costume ». Et où il lui dit qu'il n'y a pas de mal à prendre quelques kilos. Tu vois, donc des petits échanges un peu rigolos qui font très Tom King, justement. Euh, et du coup, bah, après, on arrive euh, à, à cette année, euh, puisque c'était ah, il, il, ouais, euh, euh, il y a deux ans. C'était il y a deux ans, DK3, pardon, et depuis, Frank Miller s'est vraiment euh, remis à travailler. D euh... D DK3, c'était un peu plus, du coup, 2016. Euh, mais Ça s'est fini ans. en 2017
0: avec l'erta ah ouais, c'était en 2017 ça Ouais, euh, en tout cas, bon, les interviews ah, je que
1: j'ai trouvées trouvé cette okay, période-là. Euh, donc on arrive justement à, à cette période-là. Alors, Il y a différents trucs à, à dire quand même. Du coup, bah, Frank Miller s'est remis à travailler vraiment abondamment. Euh, il a fait euh, la, la suite de 300 chez Dark Horse. Xerxes, The House of the Fall of Asdarius and the Rise of Alexander. Qui, euh, je ne vous conseille absolument pas ni de lire ni d'acheter. C'est vraiment un travail abject. Ah ouais c'est très mal écrit, c'est très mal dessiné les couleurs d'Alex Sinclair ne vont pas du tout à Frank Miller, ça me désespère je voulais vraiment lire ce bouquin et mais non, c'est okay. pas bien du tout euh, il a fait aussi donc Superman Year One qui d'après Arnaud n'est pas bien il euh, n'y a pas que d'après moi que c'est pas bien d'après François en fait. de Urban Comics n'est pas bien non plus d'après euh, la plupart des gens c'est pas bien non plus en fait Mmh. Non mais ouais, mode, tu veux, Moi en fait je, je comprends l'exercice de style, mais c'est vrai qu'effectivement, et encore du John Romita, c'est assez déplaisant. Par contre c'est assez connexe avec ce qu'il va faire sur, euh, sur Golden Child. Euh... Mmh. <rire> Pour, <rire> Pour euh, résumer, donc euh, c'est Superman qui fait son, son service militaire, euh, et il a accepté de faire aussi les illustrations d'un roman avec euh, un auteur dont je ne me souviens le nom, qui s'appelle Gerst, ouais. dans la légende arthurienne, qui raconte l'histoire de Nimue, normalement, qui est la dame du lac. Qui sera adaptée en série Netflix sur le champ. Tout à fait, voilà. Donc c'est relativement peu du Frank Miller. Il a, il a fait les illustrations, ce n'est pas lui qui a écrit le bouquin, voilà. Euh... Du coup, ouais,
0: c'est un peu bizarre, parce que tu ne demandes pas à Frank Miller de faire les illustrations. Enfin... Bah en plus, si ouais, si ouais, tu regardes ça, ses son, son, rôles, tu son fais une... style
1: moderne n'est quand même pas, pas... pas
0: fifou, quoi. Pas sauf, si après, s'il les fait en aplat, mais ça ne me semble pas... Mm. Ça ne sent pas du tout euh, cohérent pour un bouquin illustré d'avoir du Franck Muir qui ferait des aplats en noir et blanc, tu vois. Mais au euh, moins, mmh. bon,
1: peut-être que là, ça pourrait marcher. Bon, sachant qu'actuellement, il a signé donc, un contrat de 5 projets avec DC Comics. Mmh. Donc, euh, Call Channel, deuxième de ces cinq projets. Je crois, hein, mmh. arrête-moi si je dis une bêtise. Euh, et qu'il a encore la série Sin City, qui arrive bientôt et a promis des préquels depuis très longtemps. Donc, là-dessus, on arrive euh, donc, sur un auteur qui, certes, a fait un, un petit bout de chemin vers le, le côté lumineux de la Force... Euh, qui a manifestement laissé ses angoisses au placard euh, et ses addictions aussi. Et euh, il nous dit, cette année, euh, il n'y a même pas si longtemps que ça, je vais faire un numéro bonus avec Raphaël Grandpa, Le très grand Raphaël Grandpa qui revient d'une pause assez longue euh, de, dans, dans l'illustration. Ce euh, qui s'appellera The Dark Knight The Last. The Golden Child, pardon. Euh, je suis désolé. C'est The Golden Child. DKR The Golden Child. Qui parlera de, euh, enfin, des enfants, des héritiers de Batman et Superman. Alors là-dessus, bon, pourquoi pas. Euh, quelques mois passent, euh, DC Comics poste post, une couverture sur, euh, sur Twitter et se fait haro par euh, les influenceurs asiatiques, chinois, chinois qui ouais. les accusent d'être euh, pro-démocratie, euh, pro-Hong Kong euh, et euh, pro-révolution. Euh, ce à quoi DC Comics dit « Non, euh, jamais de la vie <rire> !» <rire> on n'aime pas la révolution, on aime l'argent. <rire> Et euh, voilà. Donc ça, Et...
0: on en on parlait en détail dans un récent Fresh Start, euh, si vous fait, voulez voilà. revenir, euh, revenir là-dessus. Sachant que euh, euh, Frank Miller, là, parmi les différents projets, avait annoncé l'année dernière à la Comic-Con, qu'il travaillait sur un bouquin euh, sur la Trinité qui devait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, ou la Première, quelque chose comme ça. Fait, la ouais. Seconde Guerre, il me ouais, semble. Ouais, Et donc ça, par contre, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Tout à fait. En même temps, euh, ce que les auteurs annoncent à la Comic-Con Paris, parfois, c'est un petit peu bizarre, puisque c'est là que mmh. euh, Brian Bendis nous avait dit qu'il y avait une adaptation de Scarlett qui arriverait euh, qui n'est jamais arrivée, que Tim Sey nous a dit qu'il avait deux projets Batman euh, qui ne sont toujours pas arrivés, donc voilà, il... <rire> j'ai l'impression qu'ils disent un peu les trucs comme ça à Paris ils font ouais c'est bon, vas-y je balance de <rire> toute façon les français ils sont crédules en fait, peut-être euh... qu'ils disent que Paris c'est une terre parallèle ouais, est, mais sur Terre 2 c'est bon okay, c'est un, un peu bizarre
1: ouais. mais bon ouais, bah après il y a aussi beaucoup de trucs qui se sont bas parce que juste euh... Enfin, c'est pas, des Comics ne veut plus où il y a des projets qui sont en contradiction les uns avec les autres Oui oui, il
0: y, y a des choses qui se passent en coulisses et puis avec la nouvelle direction de DC euh, depuis cette année, euh, on imagine que certaines choses peuvent être passées à la trappe euh, par rapport à d'autres hein. mm. ce n'est pas impossible.
1: Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y, y a un, un an, euh, interrogé par les, Holy, les Hollywood reporters euh, qui lui demandait s'il si, euh, avait un avis sur la campagne présidentielle euh... Enfin, et même plus d'un an, en fait, je suis bête. Pendant la campagne présidentielle de euh, Donald Trump. C'était en 2016, hein, de Trump. Ouais, c'est ça. Et il avait répondu, euh, oui, je la suis un peu pour l'humour. Euh, c'est encore un peu tôt pour prendre ça au sérieux. Euh, je, ne pense, je pense que c'est un moment génial pour être un dessinateur de comics. À mon avis, on ne peut pas imaginer un meilleur bouffon que Donald Trump. Le, le fait qu'il qu pense qu'il puisse être président des états unis est l'une des meilleures blagues que j'ai jamais entendues. En tout cas, j'espère que c'est une blague. Donc voilà, il n'a jamais été très fan de Donald Trump et ça tombe bien, c'est de ça que parle euh, The Golden Child.
0: Trump, euh, Trump était déjà dans Dark Knight 3 The Master Race hein, et, toujours oui, tout dans tout fait, ouais. et quand ouais, tu suis un peu ridicule, ses, ouais. ses, ses interventions sur les écrans de télé, tu vois en fait que c'est un mec ouais, qui est toujours à contre-courant mm -hmm. et, qui, et qui une fois que la Terre est sauvée en fait, s'octroie le... Euh, ouais les mérites de, de ce sauvetage, alors que... Il François a... Hollande aussi, non Oui, je crois qu'il y a en des 80, 80. <rire> et ouais. Merkel.
1: Oui, c'est vrai. C'était bien. <rire> bien. Euh, et donc, voilà, c'est de ça que parle, euh, que parle The Golden Child. Ça parle de l'élection de Donald Trump en filigrane, euh, dans un monde où la jeunesse va commencer à reprendre ses droits. donc euh, Moi, je l'ai lu, j'étais à, à Londres récemment pour, euh, pour des vacances. Euh, J'ai acheté le, le single. J'avoue je m'attendais pas forcément à grand-chose puisque voilà, Frank Miller, le fait est que le scénariste, euh, bah c'est un vieux monsieur maintenant, je pense qu'il est plus très au fait de ce qui se fait en termes de narration, et lui-même a un peu usé ses propres codes. Donc euh, je rentre là-dedans avec un peu euh, de circonspection. Mais je vois quand même sur que Bleeding Cool a, a dit euh, a fait un article pour dire que Greta Thunberg était dans la BD, donc euh, voilà, un peu, un peu circonspect, je me demande si, qu'est-ce qu'il va faire avec, est ce qu'il va faire un truc de boomer, euh, comme on dit aujourd'hui euh, et là j'avoue que je me suis pris quand même une petite claque parce que je ne pensais pas qu'il avait justement été à ce point à, à gauche du spectre politique c'est à dire que dans The Golden Child donc on suit l'aventure enfin de, de Lara Kent Jonathan Kent et Carrie Kelley dans un monde euh, de manifestation où des gens veulent virer Donald Trump euh, euh, changer le monde et sont emmerdés par des bandes des, des ordres de jokers fascistes qui viennent leur dire d'acheter américain, d'être américain, euh, pendant que le Joker, lui, euh, orchestre la campagne de Donald Trump. Mm -hmm. On comprend que Donald Trump est un pion euh, dans le grand plan du Joker. Où le Joker a une veste euh, où il y a écrit derrière Aidan Rudiker, really Do You, qui est la veste de Mélania Trump. Où le Joker travaille avec Darkseid, qui manifestement orchestre aussi l'élection de Donald Trump. Euh, et où bah, on va avoir une sorte de clash générationnel bon, euh, euh...
0: Pardon, tu, tu vois le Joker qui, ont,
1: qui emploie des petits euh,
0: des petits gamins, ouais. euh, le Griezmann Joker qui sont les trolls d'Internet du coup. Bah oui c'est ça. Et voilà. leur... voilà. <rire> <Mais rire> par contre il y a juste un truc que je me demandais, pourquoi il est encore vivant Ah je tu sais ça on c est c est... pas. La, ouais. la
1: continuité a pas vraiment de sens. Peut-être qu'il a été récité par Darkseid et tout, mais je te ouais. dis c'est c'est vraiment en fait ce, ce bouquin. J'ai pas loupé un moment. Euh, non euh, non non il est il est mort il est mort de chez moi euh, le bouquin en fait, évoquerait un peu euh, le travail de Robert Crumb ou euh, toutes tout ces espèces de, de satiristes qui justement se foutent un peu l'idée de raconter une histoire et qui utilisent juste des, des, des motifs et des figures. Mmh. C'est vraiment du dessin de presse. en fait. C'est même plus vraiment du comics au sens où ça raconte pas une, vraiment une histoire. Enfin, il y a une histoire qui est racontée le combat entre Dark Side et Jonathan Kent, mais... Le, on, on s'en fout hein. c'est très symbolique tout ça est très symbolique c'est juste des grandes figures qu'on emploie à mmh. à, à, à de faire un message politique surtout que t'as pas euh, énormément tu, tu te rends compte que t'as pas énormément de narration
0: de la part des personnages eux-mêmes que c'est en fait des, des bulles descriptives si mmh. tu veux de du, 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 de la troisième personne mais que les personnages en eux-mêmes font pas tant que ça d'interaction
1: oui puis même au niveau des faits il se passe pas grand chose mmh. en fait c'est euh, on s'aperçoit que l'élection de, de Donald Trump est manipulée par un super vilain qui se trouve être le Joker, euh, on va voir qui, qui, qui gère les bails, c'est Darkseid, baston, résolution, point. Tu vois, Le scénario est même euh, aberrant de simplicité, ça va pas chercher Midian 14h du tout, mais il euh, y a vraiment une sorte de, oui, de choc générationnel. Comme il avait fait mmh. le choc culturel dans 300, le seul message de ce bouquin c'est euh, « The future is young ». C'est-à-dire qu'on passe le, le flambeau à une nouvelle génération. On, on dit, euh, les jeunes, et justement, le, le monologue de, de Jonathan Kent est assez fort par rapport à ça, il lui dit, t'es juste un vieux paix, euh, Darkseid, tu pourras pas m'attraper, tu pourras pas me retenir, tu pourras pas m'empêcher, je disparais, je, je n'existe plus que dans ton inconscient, toi tu vas mourir parce que tu es vieux, et c'est tout. Et c'est vraiment le, le comics le plus ok-boomer okay que tu peux imaginer. T'as une jeune fille aux cheveux bleus, euh, qui euh, ça, est ouais. particulièrement... Euh, autre, enfin qui est critique de l'humanité comme le serait justement une sorte de, de, de jeune femme qui verrait qu'en fait l'humanité a fait que de la merde pendant des générations et des générations. Donc les cheveux bleus étaient présents depuis...
0: Oui bien sûr, mais c'est ouais, assez, ouais, assez mais marrant de le
1: voir, voir, voir justement. C'est troublant du coup, tu te demandes si c'est vraiment fait exprès ou pas. Euh, T'as un, voilà, un, un jeune Bouddha qui sait tout, qui voit tout et qui pour le coup est assez bienveillant avec l'humanité. Les parents, enfin euh, Superman et Batman ne sont pas là, donc c'est vraiment ouais. jeune de résoudre le problème. Euh, Darkseid qui justement passe pour une sorte de force... Euh, naturel cosmique universel mais en même temps pour justement le l'ultime vieux con en fait l'ultime vieil homme blanc qui euh, qui veut diriger le monde qui voit Lara comme une sorte de, cho de chose à posséder il euh, y a un, un échange avec euh, Carrie Kelly sur la femme, tu vois, typiquement où un des jokers l'appelle Baby et elle lui bras le pied en lui disant Elle ne l'appelle pas Baby, Baby, c'est vulgaire. Euh, et elle lui dit à euh, Darkseid Aucun homme ne peut me contrôler, etc. Mm. Donc à, en fait, à tous les niveaux possibles, c'est anti-patriarcat, anti euh, ça du coup. C'est ouais. anti-patriarcat, c'est anti-1%, euh, c'est anti-Trump. Mais,
0: mais, mais ça veut dire que Frank Miller, c'est devenu
1: un SJW bah, Je crois <rire> qu'on pourrait dire ça, malheureusement. pas <rire> enfin, malheureusement, heureusement. Mais même dans le le clash des manifestants au début alors il y a un truc qu'il a pas réussi à prévoir c'était que le Joker deviendrait une icône de manifestants puisque en fait ouais. on s'aperçoit que les gens qui sont qui sont manifestants qui sont en Joker dans les manifs ne sont pas des alt-right euh, belliqueux mais des gens qui veulent tuer les 1% merci King Phoenix euh, t'avais j'ai pas j'ai pas dit Jared Leto mm -hmm. euh, mais voilà à part ça enfin, j même le justement les mouvements des alt-right moi je pense qu'ils crachent complètement sur le comics gate euh, ils crachent complètement sur les électeurs de Trump il crache complètement sur Trump lui-même, parce qu'il dit clairement qu'il a fait un, 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 un état policier. Bah, hein, elle crache, de euh, toute façon, elle crache. Elle, littéralement, la crache sur euh, le reste de Darkseid. Voilà, euh, tu euh, vois. Et euh, effectivement, le bouquin se conclut par Greta Thunberg, entre autres jeunes euh, assemblés autour de Batwoman, pour euh, aller assassiner du, comment, ce, ce dernier vieil homme blanc, ce dernier vieux patriarche, je, que serait Darkseid.
0: Ils veulent le tuer
1: mais mais non, donc, il lui, bah non, il va lui
0: péter la gueule, mais pas, pas le mettre hors d'état de lumière, Il faut le tuer. Euh, non, mais <rire> <rire> on ne tue pas les gens, quand même, on est civilisé. Si <rire> Gros, c'est Darkseid, hein, c'est pas... Oui, non, Darkseid, il faut le buter. C'est pas ça. Gérard
1: Philippe, hein, encore que... Mmh. Euh, Gérard Edouard Philippe, Philippe, Philippe ouais. Voilà. Le problème, c est, c est lui. Oh, Gérard Philippe, c'est un autre mec. Voilà, il a deux prénoms, parce que... <rire> voilà. Ok Arnaud, merci. Quoi, oui
0: non c'est très très bonne vanne de, de Pierre Emmanuel Beret qui c'est le mec qui a deux prénoms parce qu'il n'a pas réussi à se faire un nom tu vois. Il a deux <rire> noms parce qu'il a pas réussi à s'en faire un. Il travaille encore barré euh, oui, oui, oui il fait okay. des spectacles il fait des, des chroniques de temps en temps il est très bien ce monsieur.
1: j'aime beaucoup barré mm. euh, Du coup voilà donc euh, on, on sort de là du coup en se disant effectivement euh, Franck Miller est un ZW, mm. euh, Franck Miller est de gauche. Frank Miller est limite écolo. Enfin, Alors, est... Euh, Frank Miller, c'est tu sais plus ce qui s'est
0: passé. Frank Miller suit une mode, je sais pas. Est-ce qu'on peut être un peu... Euh... Bah, je pose la question, c'est ironique là-dessus. Euh,
1: c'est quand même un mec qui a jamais justement cherché à suivre des modes. Et pour le coup, euh, c'est quand même la grande gueule ultime de l'industrie. Je veux dire, en 2018, euh, 2019, il fait un, un Superman qui fait son service militaire. Enfin, je pense qu'il a encore envie d'envoyer des gros doigts à tout le monde. Mais moi, personnellement, je suis sorti de là euh, assez, euh, assez estomaqué, assez ravi d'ailleurs de voir que justement. Euh, maintenant je pouvais dire que j'aime Frank Miller sans passer pour un gros rachot euh, dans les dans les dîners mondains euh, parce que ça arrive souvent de ah, Frank il va, y y va falloir
0: que les gens les gens lisent ce nouveau Frank Miller aussi pour euh, se défaire de, de cette histoire parce qu'il y en a beaucoup qui euh bah justement, qui, à cause de, de Holy Terror, ou même par rapport à cette vision du Superman qui fait son service militaire, que, euh, qui est trop pro-patriotique ou euh, quoi que ce soit, ah oui, ou trop militariste, oui. bah en fait, refuse toujours d'entendre de, ce que Miller peut avoir à raconter à, à, à d'autres égards.
1: Mais là, en plus, ça montre que c'est intervenu justement en, en parallèle de l'apparition du terme ok boomer sur les réseaux sociaux, qui est quand même un truc... Qui, ah, qui a réapparu. Oui, voilà, qui a réapparu. Qui a un peu pété en, en cette fin d'année pour justement euh, appuyer le décalage générationnel. Le fait que le comic soit accusé justement d'être pro-Hong Kong, euh, finalement, quand tu le lis, tu te dis que ça, ça tient debout. Hein. Je, je pense que les, 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 les Chinois dictatoriaux sont euh, effectivement. Ils sont de bons dark side aussi. Quoi voilà, ils ne sont, sont pas ciblés directement, mais il y a un message universel contre la dictature qui de toute façon passe euh, très bien. Et pro-révolution, euh, je veux dire, qu'elle est, c'est quoi sinon, c est, c est, c est, sinon une black bloc, tu vois mm. Très clairement. Ouais, pour euh, le coup, parce qu'elle, elle est là pour... Elle dit qu'elle aime le, le bordel que, quand c'est bah Messi, oui, quand c'est
0: sale. Elle aime faire du sale, voilà.
1: <rire> ça, ça, le dit clairement. Et il y a toujours cette narration par les réseaux sociaux qui euh, est étonnamment bien trouvée, je trouve. Euh, as, comment ça s'appelle euh, Le site, c'est Pigeon, euh, Pigeonneur, je crois, l'espèce le, ouais. de Twitter qu'ils ont. Ouais, Twitter, ouais. Euh, où ils parodient justement les sénateurs de droite américains et tout. Il y a ce petit moment mignon où elle envoie un texto à Batman euh, qui répond avec une petite emoji <rire> poussant ah, l'air Batman. Levé, pousse levé avec une oeuvre au sourire Elle lui fait un cœur Batman et tout. Enfin, c'est assez savoureux. Quoi. Enfin, moi Je trouve que c'est encore plein de bonnes idées, c'est plein de jeunesse, c'est plein de vie. Euh, je suis assez content de voir justement que Frank Miller arrive à, à faire autant en si peu de pages, parce que hein, c'est juste 48 pages. Mm -hmm. euh, encore une fois, le scénario est complètement bordélique, hein, mais il faut, il faut le voir voyez, comme une homme satiriste, il faut le voir comme, comme un, une sorte de presse ou un, un truc un peu à la marc justement, un truc... Euh, qui ferait très dessin de presse et qui, au prix de la satire, oublie des codes de narration euh, standardisés. Ouais. Euh, ce que, je ne sais plus qui disait ça, mais euh, je crois que c'était Comic Book ou Bleeding Cool qui disait euh, « Soit c'est un commentaire sur, leur, sur notre époque hyper pertinent, soit c'est un joyeux bordel qui n'a aucun sens. Mmh. » Et pour moi, le choix est quand même assez vite fait. Du coup, euh... c'est du, très dur de lire ce truc sans se dire qu'il est complètement ancré dans, dans son contexte de publication. Ah bah carrément, carrément. Mais ce sera même passionnant à lire d'ici dans dix ans, tu vois. Mmh. Euh, mais du quand coup, on coup, sera ouais, devenus bah... tous des, des <rire> dictatures fascistes. <rire> euh, oui, bah, tu sais, on est peut-être déjà, hein, on ne sait ouais. pas encore. Mais euh, voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant du coup de voir que justement, Frank Miller qui part euh, comme un jeune homme en colère et qui finit comme un vieil homme en colère, mais contre euh, des choses un peu différentes. Euh, de le voir justement à ce point là avoir embrassé les, des idées révolutionnaires euh, euh, métamorphosées à l'aune de 2019 moi je trouvais ça assez passionnant à lire et j'ai l'impression que justement euh, en 2019 on a fait la suite de Watchmen deux fois et euh, on a une sorte de suite de DKR qui euh, comme justement le message de Damon Lindelof sur les minorités et le bouquin de Tennessee Coates euh, on arrive à trouver dans ces chefs-d'oeuvre du passé une sorte de résonance au, du, du, enfin, dans le présent quoi pour continuer à apporter des messages politiques et des combats qui sont très actuels. Donc moi ça me rappelle juste que euh, les deux plus grands auteurs de la continuité des comics sont hautement politiques et hautement engagés et ont laissé des chefs dœuvre qui sont restés hautement engagés et qu'on aime euh, manœuvrer comme ça. Que plus de 30 ans après justement il est possible d'avoir été un, un raciste pendant 15 ou 20 ans et euh, de changer d'avis quand la vie te met des tartes dans la gueule. Euh, J'aime assez l'idée justement que quelqu'un euh, dans le Kentucky avec un un tatouage M A G A sur le sur le biceps a euh, lu cette BD en se disant ah trop bien c'est mon auteur préféré j'adore Oliver et des KSA. » et a euh, pleuré des larmes de sang en se disant qu'en fait euh, bah, <rire> tu il est en minorité et si temps. Tu, si tu veux moi,
0: moi je préférerais que ce genre de personne euh, en fait ait, euh, ait aussi une claque dans leur gueule en disant un truc en disant ah merde mais en fait euh, en fait c'est c'est euh, bien c'est bien les valeurs qu'il portent.
1: » ouais, malheureusement ça je, 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 je après crois je qu sais moitié, que mais... euh, je,
0: je 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 sais pas dans quelle mesure les comics peuvent influencer par des messages euh, sous-jacents ou plus ou moins frontaux euh, des, des mentalités déjà affirmées de, de mecs de 40 ans qui sont qui ont décidé de, de toute façon que, bah, que, la voilà, que mais, là, mais la preuve
1: c'est qu'à 60, 60 balais le mec c'est euh, la même pour nous changé si,
0: si, si on va commencer on va dire on va dire qu'on est des gros gauchistes et si on commence à lire des, pro, des comics euh,
1: propagandistes de droite, de droite ça va pas nous faire changer d'avis tu vois non ouais, pas, force, pas. pas forcément mais bon, après, Moi je pense que l'inverse L'inverse est vrai aussi Mais l'exemple pour le coup est intéressant tu vois C'est d'un mec qui était vraiment à droite républicain enfin républicain libertarien justement et qui redevient justement enfin qui redevient qui devient littéralement au, euh, au crépuscule de sa vie quelqu'un qui est de plus ouvert aux nouvelles idées et qui est prêt à faire connaissance à la jeune génération pour mener le combat contre le patriarcat mmh. contre les 1% etc Moi c'est un exemple qui m'inspire euh, carrément pour le coup enfin mais tu vois je, je pense qu'on peut aussi être inspiré par par, exemple, par les œuvres d'Alan Moore et par la vie d'Alan Moore tu vois c'est la façon dont il a mené sa vie sans compromis euh, dont il a claqué les portes pour l'indépendance etc tu vois et ok tu lis Swamp Thing c'est pas forcément le truc qui va t'apprendre comment mener ta vie mais si tu justement tu vois Comment sont les gens qui ont écrit ces bouquins Ça peut peut-être te faire réfléchir. Mmh. Euh, moi, j'aime à croire que euh, tous les gens qui sont de droite ne sont pas forcément que des gens méchants et, euh, et toxiques et noséabonds. Bah, Il n'y a pas que Twitter dans la vie. Oui. Euh, <rire> contrairement à ce que justement veulent bien dire les alt-right, qui sont des leaders d'opinion et qui veulent absolument faire de cette guerre une sorte de, de guerre, justement. Euh, moi, en tout cas, j'aime à penser que euh, Franck Miller, justement, essaye de faire ce qu'il peut pour corriger sa propre légende là-dessus et euh, quelque part oub faire oublier un peu au et cette espèce de, de vent de colère et de haine qui a propagé à une époque. Mmh. Donc là-dessus c'est quand même assez intéressant à observer, pour moi ça reste une grosse sortie de, ce, de cette année. Euh, et euh, c'est un petit peu, tu sais, quand euh, je... comparatif qui n'a absolument rien à voir, mais qui, qui me fait rire personnellement en tout cas, comme quand tu vois Eminem a filmé un morceau euh, sur, sur sa mère euh, après sa désintoxication ou d'un coup il la pardonnait, etc., après toute une carrière à dire que sa mère était une connasse, etc., mmh. qu'il fallait la tuer et tout. Euh, là, c'est un peu de la même façon, tu as l'impression que tu arrives au bout d'une carrière, en fait, et tu arrives encore à, à être surpris par un mec qui fait un retournement quasiment à 180 degrés. Mmh. Donc euh, voilà, pour le, le monstre Frank Miller, euh, qui n'est quelque part plus aujourd'hui, parce qu'il n'est plus aussi important qu'avant, forcément, euh, c'est intéressant. Pour euh, la compréhension politique des comics, c'est intéressant. Et pour le fait que, justement, bah, les comics peuvent déjà influencer les manifestations avec les, les jokers euh, peinture lurée euh, les, euh, les influenceurs chinois qui ont peur d'une pauvre couverture de Raphaël Grampa. Euh, moi, ça me, je trouve ça assez intéressant que la clôture là-dessus, en tout cas. Ouais. Et de voir que, euh, que si
0: les comics sont politiques, bah voilà, ça peut avoir une résonance politique euh, au-delà des pages de papier. C'est un message pour lequel on milite de toute façon pour dire qu'effectivement effectivement c'est pas juste des gens qui, qui se bagarrent, c'est pas que des histoires, c'est de toute façon toute œuvre faite par des artistes. Et forcément, l'illustration des, des réflexions et des choix que font euh, ces auteurs, parce qu'il y a des choix qui sont faits et que même une BD qui serait apolitique, vraiment, euh, ce serait un choix non, politique. Voilà. Non, non, non <rire> que même, même si tu fais le choix de, complètement de dire « ouais, je veux parler de rien et juste montrer de l'action », en fait, tu as fait un choix derrière. Et ce choix d'être apolitique, ça dit quelque chose, en fait, sur ta ouais, voilà. façon de, de fonctionner en termes de politique. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, on peut remercier Corentin euh, pour cet euh, cette exposé, puisque, euh, en vrai, c'est un peu comme merci ça. à toi, nous non, bah non. Merci on, pour Rowling. On, on va Rowling. Voilà, merci pour, pour mes petites interventions, mais voilà, c'était quand même l'occasion euh, de te laisser t'exprimer sur un de tes sujets favoris. Euh, donc, comme toujours, on attend toujours un peu de l'interaction avec, avec notre lectorat, avec nos, nos auditeurs. Hein. Donc, euh, si vous avez lu... Euh, ben, toute la saga Dark Knight Returns, jusqu'au moins jusqu'à DK3 et peut-être aussi The Golden Shine, bah on attend euh, euh, très franchement d'avoir vos retours là-dessus parce que c'est là, on vient de vous partager quand même une opinion, euh, donc notamment une vision de celle de Quentin avec laquelle moi je suis plutôt d'accord, euh, pour ne pas dire complètement d'accord sur, sur ta façon de voir les ouais. choses. Ouais, bah après, j'ai ah pas de c'est C'est ah comme Edward Philippe, il n'a pas de nom, moi j'ai pas de personnalité, ah je, te, je, je te suis, tu dis quelque je suis chose. un et, peu et le Philippe de ton Macron et, et, je, et je te suis. <rire> <rire> et donc voilà, par contre, ça nous intéresse vachement de. de, de, de de connaître aussi votre votre lecture de la chose si pour vous aussi Dk 3 a amorcé la rédemption d'un Miller devenu beaucoup trop à, beaucoup trop réactionnaire si uh, Golden Shine aussi ça vous a paru comme une sorte de, de résonance gauchiste uh, de ouf par rapport à ce qu'il avait pu écrire avant et puis voilà votre ressenti de façon générale sur Dk 4 sur DkR qui reste quand même uh, une saga qui à mon avis uh, tant que l'humanité l'idée serait perdurera dans, dans les mémoires quoi je pense que uh, clairement on est, mmh. est...
1: j'espère même qu'elle sera reprise par euh d'autres auteurs pas forcément sous la forme des K3 mais genre je pense à Batman, à Batman White Knight par exemple qui a une résonance sociale assez mmh. intéressante c'est pas forcément les sujets les plus, euh, les plus vigoureux tu vois mais il euh, y a encore du Batman politique euh, aujourd'hui par ouais. des, jeux, des auteurs qui sont dans le présent et euh, contrairement à ce que des C-Comics ou Marvel Comics veulent nous faire croire évidemment que tout ça est hautement important et que j'espère que ça va continuer
0: mmh. ouais. Et du coup, ben voilà, on attend également vos retours, euh, comme toujours, hein, sur le sujet, mais également sur l'émission. Nous, Dites-nous euh, si ça vous a plu. Euh, si vous, pas la peine de dire que je participe pas assez. j'en je, je, suis bien conscient. Là, c'était un peu l'orientation du podcast. Et euh, pour de bon, je crois, cette fois, je pense, sans, sans vous mentir, que c'est le dernier podcast de 2019 qu'on vous livre sur Comics Blog. On espère que vous avez passé un très joyeux réveillon de Noël et que vous vous préparez pour, ben pour, pour le réveillon du nouvel an cette fois-ci. Et on vous dit donc à très bientôt en 2020 sur les balaisons de Comics Blog. Salut Salut